0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Não se esqueça de que agora nós estamos no YouTube, no Instagram, no canal do Telegram, estamos agora em todas as redes, estamos respondendo seus stories, respondendo todas as dúvidas da, da humanidade. No Instagram... E você deve nos seguir onde quer que nós vamos Porque é muito importante que você nos siga Que você nos dê likes Que você nos dê uns trocados também no meio do caminho Porque é isso que pode fazer com que o ocidente seja finalmente salvo Então, se você está ouvindo isso no YouTube Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações Se inscrever no canal Pensar em como você já pode abrir a carteira pra gente Porque essas são todas as coisas importantes que nós fazemos por você Para você estar sempre certo, muito mais inteligente e perder amigos no processo. Falando em amigos e futuro ex-amigos, eu estou aqui com meu grande amigo, diretamente de Campina Grande, na Paraíba, professor o Pedro Augusto. Se vocês estiverem procurando Pedro Augusto e vocês não acharem, é o Pedro Augusto porque é o Pedro Augusto. É o Pedro Augusto. Pedro Augusto.
1: Exatamente, meu querido Morgan, é um prazer estar aqui na Panela Produções com vocês, <risos> com o melhor áudio do Brasil que sai do mundo, na é verdade. É isso que a gente faz aqui, a melhor técnica com as melhores mentes, com os melhores memes. As piadas não estão melhores assim, mas ah, a gente vai tentando. A gente ah, vai tentando. por
0: favor, meu. a gente está salvando o ocidente aqui. Realmente com o melhor áudio, meu, meu podcast com o melhor áudio do Brasil. Isso é verdade. Isso é Um dos melhores áudios do mundo. As piadas talvez a gente esteja... Preciso trabalhar um okay. pouco mais. A gente vai estudar a fundo um, um pouco de retórica latina para <risos> isso não, no, hoje mesmo. Pedro Augusto, você que é do Instituto Borborema, como eu sempre digo aqui no podcast Onde Quer Que Eu Vá, Campina Grande tem as mentes mais brilhantes, que eu conheci no Brasil. Curiosamente, todas jovens. Não tem velho naquela cidade, Eu não me apresentaram os velhos. Eu... A gente não apresentou. Ah, tá. Não, mas tem velho lá. Tem, tem. Em <risos>
1: lugares apartados.
0: Ah, tá. Eles são <risos> o, o gueto. Cara, eu
1: não deveria ter feito essa piada. É, mas é. Continuemos, continuemos. É,
0: pois é. Mas enfim. Essas mentes brilhantes e jovens do Instituto Borborema. Nós fizemos uma live na semana passada com o Matheus Mota Lima, também do Instituto Borborema. Aliás, vocês vieram para cá, nada a ver um com o outro, né? Não, nada a ver. Foram viagens distintas completamente diferentes. E agora eu estou aqui com o meu grande amigo também Pedro Augusto, o Pedro Augusto, para quem não tiver na dúvida, assim, fala, mas qual é o Pedro Augusto? É o Pedro Augusto, é o Pedro Augusto, aquele
1: lá. Quando você procurar você vai sentir.
0: Ah, você vai sentir.
1: Pedro Augusto aí tem um PS no
0: final. Exatamente, PS. PS. É um post scriptum ali do do nosso grande Pedro Augusto Que ele vai explicar para vocês Todo mundo agora Agora que a gente abriu stories no Instagram Tá todo mundo perguntando sempre a mesma coisa Você abre um story, vem não sei quantas perguntas Sobre como a gente vai salvar o Ocidente Vamos responder esta pergunta Com todos os seus detalhes a partir de agora Exato E a conclusão que a gente chegou é que tudo começa na Paraíba
1: Certamente, certamente Campina Grande É o centro cósmico do universo Naquelas cidades importantes do mundo Jerusalém, Atenas, Roma, Campinas
0: Campina Grande. Exatamente. Tá bom. Então, é, para quem não conhece o Instituto Borborema, conte para as pessoas que a gente fala sempre do Instituto Borborema aqui, elas pouco sabem sobre isso.
1: Exato. O Instituto Borborema ele surge em Campina Grande como quase um, um fruto desenvolvido de um trabalho de formação pessoal anterior. Né? E isso é algo muito importante de falar, porque nós até estávamos há, há pouco. Flávio, criticando as pessoas que pensam por jogos de palavra, né? Uhum. Pensam por coisas abstratas, por conceitos apenas e não tem a
0: por raiz. Palavras Exato. Apenas, né? é, é, por palavras
1: apenas, Perdão, por palavras apenas e não estão enraizadas de fato. É aquela velha história, você não toca o céu sem os é pés no chão, né? Você tem Pra você conseguir uma coisa mais elevada, você tem que ter uma base mais sólida. E não adianta, por exemplo, a, a mera formação de grupos com nomes que tem uma certa substância em si próprio então você chama a uh, conservatório, você chama instituto, você chama alguma coisa, acreditando que isso vai produzir um certo resultado. Né? Obviamente não estou dizendo aqui que os grupos que estão surgindo estão nessa linha, mas que é um, um risco que se corre, então eu sempre faço questão de frisar aqui, quando o Instituto Borborema surge, ele surge quase como um desenvolvimento maduro de um processo anterior, e sobretudo um processo de formação individual, não é? porque... Quando nos encontramos lá, ainda, éramos jovens ainda, éramos, e, jovens. éramos jovens lá em 2009, estávamos todos mais ou menos procurando a mesma coisa. Né? E aí calhou da providência nos juntar em algum momento. Em Mas, Campina Grande, em crise, em, em, em Campina Grande, exatamente. <risos> né? E, e isso, isso teve total impacto em todo o desenvolvimento. Né? Você até fala, é, como salvar o acidente Bem, para salvar o acidente me parece essencial ser ocidental. <risos> é, é um bom começo é, Entendeu? Já começa por aí E uma das coisas que a gente sabe sobre a cosmovisão ocidental É o caráter da da portabilidade da verdade por uma pessoa Quer dizer, o indivíduo ele é o portador da verdade Contra a comunidade que está fora dessa verdade que ele porta né? Então a coisa do desenvolvimento pessoal Ela é fundamental Porque longe disso você não tem substância propriamente Você tem nomes mas você não tem uma pessoa, você não tem uma inteligência, você não tem uma personalidade, você não tem nada.
0: Que é o que acontece, sobretudo, na modernidade, que você tem a verdade, supostamente, é sendo portada por grupos, por agremiações, por partidos, por alguma espécie de balcanização da sociedade, né? Você é. divide aquilo ali e fala assim, olha, na verdade, quem tem... Quem pode falar sobre isso são as mulheres, são os negros, são os lacradores, são os espectadores do Big Brother Brasil, são o, os espectadores do Felipe Neto e assim por diante.
1: E, e essa setorização que você acabou de entrar aí no assunto ela é a bestialização completa, porque a diferença, uma das diferenças nossas para o mundo animal é que os animais eles percebem o seu mundo pelo contato imediato do que está acontecendo agora. Então, é óbvio que as experiências de um leão são ah, impossíveis de serem percebidas por uma taturana. Né? O mundo humano não é desse jeito. Você não vive apenas a sua realidade imediata. Você abstrai da realidade e você forma o seu imaginário, um tipo universal, e você é capaz de raciocinar a partir dele. Então, se você setoriza a possibilidade de argumentação, você bestializa as pessoas. né? A argumentação setorizada é a argumentação dos cães e dos gatos, e das taturanas e dos tatubolas, né? O homem não é isso. Então se você o lugar de fala ele é mesmo o arquétipo da bestialização. Sensacional isso. E vocês no Instituto
0: Borborema, para explicar com mais clareza ainda para as pessoas, o que exatamente vocês fazem na prática? Ou seja, vocês têm curso, vocês têm formação. Só lá
1: em Capina Grande, né? Não, você tem a formação online. Tá. né? Porque é justo, belo, bom e necessário que as coisas sejam expandidas a um preço justo. (risos) Obviamente. Falaremos sobre preços nos próximos minutos. (risos) Exatamente. Então você tem a formação online, que está acessível, e tem a formação presencial. Ah, também há as palestras que funcionam quase, e compreendo aqui no melhor sentido da palavra, quase como iscas, né? porque você pega temas que estão pulsando no momento e a partir do desenvolvimento daqueles temas, de um, uma tocada um pouco mais, mais profunda, uma coisa não tão superficial quanto a mídia coloca, e aí você vai trazendo as pessoas, oh, tudo bem, a gente falou disso, é importante, mas há outras camadas, né? há, há outras camadas de formação. E tem também ah, o Brasil Comentado, que é um programa de comentário político, que é a camada mais externa, digamos assim. A casca do ovo. A casca do ovo, exatamente. Né? E aí o, o objetivo é profundamente educacional. É, quer dizer, tudo é feito com a nota pedagógica. Né? Você não, não, não tem uma ponta solta. Assim. O objetivo é muito claro, é a formação das personalidades.
0: Muito bom. É, eu conheci vocês, para quem não sabe dessa história, né? foi no lançamento do meu livro... Por Trás da Máscara em e... 2015 Era 14
1: 15, eu não, não lembro Não, foi em 2015, porque em 2014
0: eu ainda tava escrevendo o livro Então foi 2015, de certeza Não, não <risos> lembro agora em qual mês, mas enfim Eu f- tinha acabado de fazer o lançamento em São Paulo Depois eu fui fazer o l- lançamento em Curitiba Que é a minha segunda cidade, né? Minha s- cidade de paixão ali é... Fiz na PUC, foi super legal Foi... É... Aliás, fiz lançamento do livro, depois eu fui fazer palestra na PUC, na Faculdade de Jornalismo, foi bem bacana, é, com meu amigo Matheus Bacila, um abração lá para ele. Mas assim, o que me chamou bastante atenção é que eu estava na minha cidade, depois eu fui para minha segunda cidade de coração e quando meu pensamento era o seguinte, né, eu vou para Curitiba, depois eu vou voltar para São Paulo e vou para o Nordeste eu falei assim, bom, eu acho que talvez, né, eu tenho aquele preconceito típico de paulista, né, não sei se vai lá ter a mesma pegada. Eu lembro que assim, eu cheguei em Recife com a minha amiga Eline também, um grande abraço lá para Eline. As primeiras perguntas que foram uh, feitas em Recife me desconcertaram, assim, pelo, pelo grau, o tanto que estava avançado aquilo. Eu falei assim, não, isso aqui eu nunca ouviria em São Paulo, em Curitiba. E assim foi, na verdade, durante toda aquela viagem pelo Nordeste, né? Fui para vários lugares, em Campina Grande, foi quando eu assim, terminei e falei Gente, o que, que são essas pessoas? Por que, que o Brasil inteiro não conhece esses caras? É, assim, um, é um grau de estudo que eu não estava esperando, né? Aliás, uma das raríssimas vezes que alguém me fez uma pergunta numa palestra, assim, que a minha resposta foi falar eu não faço a menor ideia do que você tá falando foi é, em Mossoró, logo depois, né, foi de, de, depois, né, para João Pessoa, Natal e Mossoró em Mossoró me fizeram uma pergunta que eu falei assim gente, eu não sei sobre isso, é preciso, preciso estudar, não sei, não sei do que vocês estão falando é, mas eu fiquei bastante impressionado com o pessoal de Campina Grande exatamente por, por conta disso, vocês agora estão com essa formação online ou seja, as pessoas que estão reclamando muito, assim, tipo, ah, não tem Gutei Morgan nessa semana. Ah, eu tô sentindo saudade de vocês. Pode ir lá pro Instituto Borborema, que vão matar a saudade de mim de outras pessoas, então, de outras formas. Inclusive, eu já gravei dois cursos lá depois, né? Depois de. E depois tem palestras de... suas uh, disponíveis gratuitamente também. Inclusive, uma palestra nossa, né? É verdade, nós temos vamos uma nós palestra, nós no, no, é aliás uma palestra cujo tema nós precisamos retomar muito agora, porque você falou sobre 1984 do George Orwell, uhum. e eu estava falando, não lembro sobre o que, que eu estava falando, porque eu só estava prestando atenção na sua palestra mesmo, mas enfim, é, depois do ano seguinte eu fiz uma outra palestra com o doutor Taiguara Fernandes uhum. de Souza, que eu estava falando sobre positivismo ali, né? na verdade eu estava falando sobre a guerra linguística, né? É, como eu falei, eu sempre comento que é nessa guerra cultural que nós vivemos, eu sou muito focado nesse aspecto da linguagem. Muitas outras. Eu acho que falta gente para t- trabalhar com o simbólico no Brasil. Tem algumas pessoas que trabalham com o espiritual, tem algumas pessoas que trabalham com a linguagem, tem algumas outras pessoas. Muita gente que trabalha com o lado político, partidário, assim por diante. Mas eu acho que essas camadas, como você disse, né? as palestras são iscas, né? para a gente uhum. chamar as pessoas para camadas mais profundas. Estas. Camadas mais abaixo e acima ao mesmo tempo, elas precisam ser muito mais bem trabalhadas do que, do, do que estão sendo feitas é, do que está sendo feito por, por, por nós e eu trabalho muito com a linguagem né e acho que tem, falta gente para trabalhar com simbólico então é, eu quero que você comente rapidamente né sobre o que, que, quais são os cursos que tem nessa formação online as pessoas podem in- se inscrever no institutoborborema.com.br Exato. tem inclusive curso, dois cursos meus lá eu recomendo que vocês façam esses cursos porque assim eu também fico com uns trocos né? Porque isso é uma parte muito importante. E aí você pode, inclusive, me elogiar, falar que os cursos são
1: maravilhosos. Essas que coisas são todas. de fato. Mostra, não precisa de elogios. Você, todo mundo. <risos> eu passei na esquina, a galera tava olha Morre, isso é sensacional. É, é assim <risos> na Vila acontece, Madalena. Né? Não foi mesmo, viu? <risos> Aliás, se fosse, eu estaria pensando em mudar de carreira já. Não, mas é a ah, uma gama assim de, de cursos nos mais variados, nos mais variados filões, né? Então você tem. Uh, tem curso de histórias com o meu querido Rafael Nogueira, também um gênio da raça, é, com Flávio Gordon, uh, Felipe Martins, Francisco Scossin, inclusive falando sobre a questão da literatura, né, muito interessante. Uh, a própria formação que conta com, digamos assim, armar a pessoa com um instrumental básico de linguagem, né, estudo de prosa, de poesia, e por estudo de prosa e poesia, não confunda-se com o estudo acadêmico de prosa e poesia. Porque você falou aí das várias camadas, né? o pessoal da política, o pessoal da, da linguagem, etc. Só que todas essas coisas partem de pessoas. Quer dizer, não há como ser um bom linguista sem ser gente. Não há como entender de política sem ser gente. Me parece muito óbvio isso. né? Então, a, a percepção da, da formação humana mesmo, né? Da, quais são as características básicas de um indivíduo que se torna gente? o que é necessário você ter para você olhar e dizer olha, isso é uma pessoa sã torna-te o que tu és, né? exato, ou seja, vira gente. exato, isso é uma pessoa saudável ela é mentalmente saudável, ela é psicologicamente saudável o que é necessário para isso? então, me parece que isso tem que ser o fundamental é a, pedra, é a pedra fundamental onde todo o resto se assenta quer dizer, se você gera alguém intelectualmente capaz, mas humanamente incapaz, você não gerou nada Você não gerou nada, porque a inteligência daquele indivíduo vai ter que se mover pelo mundo. Mas para se mover pelo mundo, ele vai ter que se relacionar como uma pessoa. Ninguém se move como um papel social e toda vez que você faz isso, dá merda. Ninguém se move como um um título acadêmico, ninguém se move desse jeito. No final das contas, são pessoas falando com pessoas. E se você não tem pessoa em nenhuma das duas pontas, você não tem nada acontecendo. Então você tem uma ilusão acontecendo. Eu acho
0: até curioso que você tenha dito isso, porque assim o que eu mais senti é, em anos dando palestras e escrevendo e, e falando em diversos lugares, dando cursos assim por diante, é quantidade de pessoas academicamente brilhantes com carreiras acadêmicas estonteantes que chegam para nós, eu acho que é muito comum no Instituto Borborema também que chegam para nós dizendo olha, tudo aquilo que eu aprendi academicamente, obviamente tem muito conhecimento não estamos negando isso, você pode ter muita sabedoria inclusive, eu tive muitos professores muito inteligentes e assim com saberes de fato bastante avançados mas o que mais acontece é as pessoas chegarem com carreiras brilhantes e virarem para a gente e falarem assim, olha, eu não tenho uma formação básica. Exato. Eu não consigo entender, por exemplo, a coisa que é o clichê. O clichê aqui que é dos meus ouvintes, leitores e espectadores agora, né, com as nossas lives. É o advogado que chega e fala assim, cara, eu aprendi tudo sobre lei, sobre processo, sobre isso. Eu não sei o que é justiça. Na hora de eu ter que lidar com o caso... É sempre aquela cena meio de filme, né? Muita gente do criminal faz isso. Tipo, não, eu estava com um caso ali que pra mim era claro, a lei estava dizendo isso eu tinha que aplicar a lei. Na hora que eu olhei, eu falei assim, pera, isso aqui tá... Acabo, acabo de cometer uma injustiça horrível ou sei lá, alguma injustiça vai acontecer eu não consigo fazer nada. Por que que isso acontece? Eu assim, então, você não teve essa formação humana, ou seja, você não se formou como uma pessoa justa, como uma pessoa sábia como uma pessoa com ciência, como uma pessoa com temperança assim por que diante. Que
1: sempre foi o objetivo da educação
0: É, ex né? Exatamente, o objetivo, da, se
1: você pegar a escola vitorina, por exemplo, o objetivo era formar grandes indivíduos, o objetivo era formar santos, já que você falou do direito, quem pode o mais pode o menos, meu filho É simples, entendeu? Se você, se você é capaz de compreender a, a justiça e a caridade, você vai ser capaz de ler Aristóteles e Platão Porque inclusive aquilo vai se encaixar, porque veja, o mundo tem uma verdade objetiva que sustenta todas as coisas. Ou seja, tudo que existe tem um conjunto de potências e esse conjunto de potências não é arbitrário. Esse conjunto de potências é ordenado. Então se você consegue perceber o o ser das coisas, todo o resto se ordena. Quer dizer, qual, qual é a propriedade da inteligência do sábio? O que é próprio do sábio? próprio do sábio é ordenar de Santo Tomás, só que a ordenação implica uma hierarquia de bens só que essa hierarquia de bens só vai ser dada quando você perceber qual é a essência daquele objeto, ou seja, para que ele serve do que ele é feito, qual a sua finalidade quando você percebe tudo isso aí você pode dizer, é, então com segurança eu posso tomar um copo d'água porque eu sei a finalidade do negócio é, não você vou... não foi
0: muito eficiente nisso aí. É, me... Agora
1: você acabou de derramar um, eu copo, d'água, um mas copo d'água. Tudo bem, d'água né? não, pra provar bem que isso, existe né? uma falha no seu platonismo aí que eu acho que tá meio. <risos> Exatamente. Um, e minha culpa minha máxima culpa. Mas, de todo modo, você tem que ter essa, essa noção de que, primeiro, o mundo não é criado como objeto da sua mente, mas o mundo é dado para ser reconhecido. Esse é um ponto fundamental que a modernidade esqueceu. O mundo não é um objeto de dentro para fora, o mundo é um dado concreto que você o percebe. Isso muda tudo. Porque se o mundo é um dado concreto que você o percebe, isso implica dizer que a justiça não é uma mera adequação, a justiça não é, ah, sei lá, um mero arbítrio de um determinado momento histórico. A justiça é algo, porque ela existe de fato. né? A verdade é algo, porque existe de fato. O bem é algo, porque existe de fato. O mal é algo porque existe fato. Então, a ideia de que o mundo lá fora é um dado concreto que nos é é entregue para ser conhecido e não é uma projeção mental, essa, para mim, é a ideia básica do processo educacional. Então, você educa as pessoas para reconhecer o bem do mundo. E, obviamente, no reconhecimento do bem do mundo, os malefícios que devem ser erradicados. Agora, se você educa as pessoas para que elas acreditem que o seu serzinho interior projeta as realidades no mundo, então a única coisa que você vai criar são pequenos deuses, na verdade pequenos demônios, que ficam recriando o mundo à imagem e semelhança da sua escuridão interior. Bem-vindo ao mundo moderno. Bem-vindo, na
0: verdade, sobretudo às altas esferas do mundo moderno, Exato. sobretudo as pessoas mais poderosas, aquelas mais bem intituladas, aquelas que são reconhecidas como grandes autoridades, não apenas no âmbito jurídico, no âmbito político, mas também como grandes autoridades da ciência, da medicina, da vida acadêmica, da filosofia assim por diante. Ou seja, uhum. são pessoas que elas acabam tendo muito mais a intenção de criar um pedaço das suas... Tenebrosas fantasias Usando a matéria humana Alheia a ela como O seu molde do que qualquer outra coisa né?
1: A mentalidade revolucionária
0: né? Você sabe quem que você tava me lembrando? Roger Kimball, agora eu tô tentando lembrar o nome do livro dele é um dos livros dele que está traduzido em português. Agora esqueci realmente o... o, o mas assim, me é um... impactou muito. É, me impactou, eu tô meio de uma Rousseff, né? Me impactou muito, eu não lembro o nome do livro, mas assim, cada capítulo fala, falando sobre um dos grandes intelectuais, né? Falou do Paul Demand, falou do Michel Foucault, falou do, do Jean-Paul Sartre. É, o, que é, o que eu acho engraçado é que assim, sobretudo no caso do Foucault, porque como eu faço letras, né? Você aprende Foucault mais ou menos do primeiro dia da faculdade até no seu velório. Estão é, lá citando Foucault. E eu acho que o ensaio dele até que pega muito leve Perto dos podres que ele tem Mas ele mostra exatamente isso, né As perversões de, de Michel Foucault só vou esse o nome do, do, do artigo, né do, do capítulo sobre o Michel Foucault Como ele, que era uma pessoa não psicologicamente sã Se você fosse descrever assim oh, Michel... Não fala Michel Foucault Você só fala assim, olha Existe um indivíduo chamado João Ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo Você começa a descrever a vida dele Qualquer pessoa iria ficar assim... Meu, não traz ele pra nossa festa, meu. Porque é um cara não quero desse... esse cara jantando aqui em casa. É, porque esse cara, ele tem problemas, né? Esse cara, assim, ele não não, não... não é só não vai pegar bem pra minha mãe. É um cara que você não quer, assim, no mesmo quarteirão que você. É um cara perigoso, estranho, muito... Assim, as maluquices dele exageram o nível dos malucos que você conheceu na sua vida. E ele é considerado uma grande autoridade. Ele é a quem nós incensamos, a quem nós incensamos uhum. academicamente assim por diante. Então, é, o que você que acha que, como que a gente pode dar um, um pequeno mapa assim? As pessoas sempre querem a introdução, né? Um pequeno mapa para a gente entender a maluquice do mundo moderno. Como é que a gente chegou a dar tanto poder, à autoridade e ficar lambendo tanto?
1: Pessoas, no final das contas, estão psicologicamente doentias. É, a gente é muita gente. É claro, tem sempre, sempre um indivíduo, né? A, a gente é muita gente, né? Porque a, essa lambeção, para usar o termo que você colocou, é de um, de um pequeno grupo, que no final das contas tem a, a voz intelectual da sociedade. Pequeno grupo, da, só que é elite dominante. Né? É elite dominante, exatamente. Mas eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Então, pra mim, eu, eu tenho uma, uma métrica, assim. O mototáxi é a medida de todas as coisas. Claro então é a opinião dele é, mototaxi é o... mensura exatamente, então, tá. ele, é, é ele que vai determinar em que sentido ele é o homem comum que vive conforme tradições que não parou para pensar um segundo mas que compuseram sua atmosfera desde a infância e aquele conjunto de valores ali é o conjunto de valores do que pessoas mais bem, bem pensantes chamariam de Brasil profundo então hum. se você pegar as ideias de Foucault e apresentar ao mototaxi da esquina lá de casa o que, é que você acha que ele vai responder?
0: Enfim, é. esse cara no.
1: É. Exatamente, exatamente. Enfim, eu ia entrar numa treta agora, mas vamos deixar as tretas <risos> para o final. Eu já entendi o que você quer dizer. <risos> mas vamos entrar... É que o Pichão Foucault iria gostar dessa, mas enfim. É, vamos deixar é. as tretas para o final. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre se tratou, na história humana, de um problema de negação da verdade negação à aceitação da verdade. Aquilo da criação do mundo, a sua própria imagem e semelhança, né? Podemos entrar aqui mais. Claro, por favor, você aprofunde-se. Eu tenho uma ideia muito clara de que toda a psicologia humana está resumida nos três primeiros capítulos de Gênesis. A psicologia humana inteira está ali, né? E qual é a tentação fundamental dos erros humanos? A desobediência. Mas é mais ainda. É a crença de que o mundo é mal. Essa, essa é a primeira coisa. Deus mentiu. O mundo é mal. E como o mundo é mau, a única coisa que existe de boa é aquilo que eu acho que o mundo deveria ser. É isso. Não. Vocês não morrerão. Vocês serão como deuses conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aquilo que a gente falou da verdade objetiva do mundo, ela não existe. E agora, todo bem que pode existir vai ser apenas a realização dos meus desejos internos. Esse é o um mecanismo fundamental da desgraça humana, né? Do chifre que você levou à destruição de Nagasaki. Tudo partiu disso. Tudo seria melhor se fosse como eu <risos> Exatamente. penso. Né? Você... Porque eu
0: conheço bem o mal, não você. Sim, não, né? você. Você olha não para o mundo, mundo objetivo. Você
1: olha para o mundo e faz, é, Deus fez assim, mas se fosse eu teria feito diferente.
0: Tem uma frase famosa, agora eu tô tentando lembrar de que Eu tô ruim com nomes hoje, né? Foi, foi mal, gente, mas tem uma frase famosa de. de, 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 de... Eu adorava quando era teu, aquela, aquela coisa bem adolescente. Eu falo assim: Se eu estivesse presente durante a criação, pelo menos eu teria dado bons
1: conselhos. É, exato. É, mas é... essa é a tentação final. É. Esse é o sussurro da serpente ao longo dos séculos, entendeu? Vai ser exatamente isso, né? quer dizer, o meu desejo, ele na verdade é o bem, e eu tenho que jogar esse bem para o mundo, porque o mundo, no final das contas, não é tão bom assim. Pronto, é isso. né? Benitiano isso. É, né? mas é isso, essa é a psicologia dos pais fundamentais, é esse o ponto. Então, o homem sempre teve esse problema com a verdade. Ah, Quando você pega aquele livro de Olavo, O Futuro do Pensamento Brasileiro, tem um capítulo chamado Ascensão e Queda da Consciência Humana que é um negócio maravilhoso, que ele usa os saltos no ser wegelianos para explicar essa dissolução, a ascensão da verdade, da consciência humana e a dissolução disso, né? E ele começa falando das sociedades cosmológicas, que aí você sabe falar melhor do que eu, certamente. Inclusive,
0: meu curso no Instituto Borborema, é, eu estou falando exatamente, exatamente. sobre os saltos
1: no ser e as sociedades cosmológicas. Exatamente, né? Então, você tem ali uma ordem social que ela, na verdade, é o um reflexo perfeito da estrutura do cosmos. E Olavo diz que não é que não haja é, pensamento individual separado, é que não faz sequer sentido. Você ter um pensamento individual apartado da ordem social, uhum. que ela é a, a, ela é a conjunção perfeita. Né? Se, se o imperador chinês não fizesse um determinado conjunto de ritos, acredit, acreditava-se que o mundo entraria em colapso. É né? a mesma coisa com os faraós, esse negócio todo. Com Dória, por exemplo. Com Dória, não, é, ele, ele de fato acredita Ele nisso.
0: realmente acha que se você não seguir as suas normas que são a ciência porque ele é a ciência, ele está do lado da ciência, nós somos negacionistas se nós nós não seguirmos as ordens dele, a gente vai morrer e 3 milhões de pessoas vão morrer até agosto do ano passado, segundo o Atila se a gente também não não seguir as ordens desse novo imperador. A
1: gente falou sobre né, a salvação virada paraíba e uma das modalidades é essa. Dória não se cria na Paraíba. Cara, Dória não se cria na Paraíba de jeito nenhum, Gente cara. com Botox não ganha eleição, Não ganha, mano. não ganha. Tu acha que o porteiro, o mototaxi já vai voltar em Dória? Vai nada. Tu tá ficando doido, porra. Se eu apresentar Dória pro cara, oxe, eu perco a moral do meu prédio. Tô, tô doido de fazer isso, não. Mas voltando... E aí você tem essas sociedades e Olaf fala do salto no ser que vai acontecer em dois conjuntos civilizacionais distintos, entre os gregos e entre os hebreus. né? Entre os hebreus, agora, a verdade não pertence ao conjunto social, mas ela pertence ao único indivíduo na figura do profeta. Ele recebe a verdade, inclusive a verdade dele é contrária à verdade coletiva. né? Não é que ela está mais mergulhada, ela é contrária, ela afronta a verdade coletiva. Agora a verdade está em um único indivíduo, isso na revelação dos profetas. No mundo grego você tem essa mesma verdade presente no indivíduo, mas acessada no movimento inverso. Quer dizer, enquanto no mundo hebreu a verdade ela descia e era revelada ao profeta, no mundo grego ela sobe no movimento, de, ah, no movimento a partir da luz da razão natural, você encontra uma verdade específica e você também é portador da verdade. Então, no final das contas, entre Sócrates e os profetas antigos, você tem apenas uma diferença no modo de alcançar a verdade. Mas você tem a mesma figura, não por acaso, tanto os profetas eram assassinados pela coletividade, quanto Sócrates também o foi. né? Então, beleza, só que com a encarnação do verbo e com Nosso Senhor, isso alcança um outro patamar. Porque agora, não é que um indivíduo é portador da verdade, é que uma consciência humana, plenamente humana, no mistério da união hipostática, ela é a, o fundamento da verdade. Então, a verdade agora ela está encarnada numa consciência humana, de tal modo que a consciência humana do, do Cristo é o ápice da consciência humana em geral. Isso é uma coisa também maravilhosa da teologia cristã, que, por exemplo, eu nunca fui à lua, e eu acredito que você também não, mas não, nós podemos dizer, o homem foi à lua. Eu nunca... Viajei a 25 mil quilômetros por hora, mas a gente pode dizer que o homem já viajou. Então, o que acontece é o seguinte, na encarnação do verbo, Nosso Senhor faz em si, atrai para si todas as potências da espécie. Então, agora a gente pode dizer que um homem foi perfeito, a gente pode dizer que um homem foi de fato justo, e a gente pode dizer que um homem é portador da verdade universal, porque ele é a verdade universal. Então, em Nosso Senhor, toda a consciência humana tem seu ápice. Só que esse ciclo que alcança o seu píncaro aqui com a encarnação do verbo, ele vai fazendo uma curva na modernidade. Então você começa, Olavo diz, com a distinção das substâncias de tipo e secundário. Então isso aí já causa um problema, quer dizer, tudo aquilo que não for mensurável de, em um nível, uma, digamos, para usar uma linguagem moderna, doriana, né? <risos> em nível científico, aquilo é como se fosse uma verdade menor então há coisas como sei lá para estar aqui gosto é diferente de altura né de hum. profundidade esse tipo de coisa então você tem aqueles tipos, sensação, sensação temperatura exatamente é. então você tem aqueles tipos primários e aqueles tipos secundários só que isso gera um problema porque a percepção humana ela é uma percepção universal e abrangente ou seja do fato de você não conseguir matematizar certos aspectos da realidade você não pode deduzir a inexistência desses aspectos da realidade Quer dizer, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso é é óbvio, né? Só que a modernidade, ela meio que já tem essa implicação. Então, você começa a criar uma verdade que ela só se torna verdade mesmo quando ela é acessada pela comunidade. Ou acessível à comunidade. né? Então, se você tem uma verdade mais particular, ela é menos verdadeira do que a verdade da coletividade. Veja, só nesse movimento você já tem um trânsito de onde a verdade está. Vocês pegaram Exatamente. aí, né? Beleza. E aí você vai mais para frente, isso vai enraizando-se, pô, bem, não, não vamos falar aqui em detalhes, mas isso vai enraizando-se né? nas várias revoluções, inclusive a, o protestantismo, ele é uma dessas etapas desse movimento. Né? E aí você vai espalhando isso até chegar num ponto da Revolução Francesa, onde já ali, alicerçado na, naquele ambiente, você tem a vontade de Estado, você tem a. Digamos assim, o aparato estatal como a hermenêutica da verdade popular, e aí você tem uma nova etapa de dissolução. Quando nós entramos na negação explícita da verdade, que a verdade ela não pode ser conhecida, o que nós conhecemos são seus aspectos, são os seus aspectos fenomênicos mas você não consegue. Quando perceber. chegamos no idealismo alemão aí e todos lascou, aqueles desgraçados, tudo, exatamente. Né? Como diria meu querido Ariano, né? Uh, eu só acreditaria em canto se ele visse uma onça e dissesse... Eu não estou vendo a, a onça porque eu não sou capaz de ver a coisa em si. <risos> Esse é o ponto. Aí eu digo, realmente, você é kantiano, canto. Né? Mas se não, eu não acredito em canto de jeito nenhum. Então, você nota que o que acontece? Novamente, o pêndulo, ele vai movendo-se para que a verdade seja diluída no consenso comunitário. Certo? Quando nós chegamos na modernidade, o que eu quero falar com modernidade é o século XX, século XIX, finalzinho do século XIX em diante. Então o desenvolvimento de certas técnicas científicas, elas fazem os olhinhos humanos brilharem, porque agora a torre de Babel é possível porque agora alcançar o céu por suas próprias forças é claro que é possível. Veja o desenvolvimento técnico, veja a luz elétrica, veja a balística, veja a computação quântica, veja a vacina. Então o que acontece é que o mundo científico se torna uma autoridade sacerdotal. De modo que a única verdade que existe é a verdade do consenso científico, que per si já é uma expressão... estúpida é completamente estúpida eu acho
0: que assim, da lista de expressões estúpidas da humanidade, o consenso científico ele está no top 3
1: pelo menos exatamente, né? e para ah, quando você junta isso com a comunicação de massa e o domínio das informações do fluxo de informação para as populações nas mãos de pessoas que foram já doutrinadas nesse modelo então o que você tem é o seguinte aquilo que não foi determinado pelo consenso científico Ele é inexistente. Mesmo que seja uma verdade individual, acessível, mas se um indivíduo for portador contra o consenso, esse indivíduo será alijado da esfera pública. Cancelado. Será cancelado. Dito de outro modo, o que nós estamos fazendo é voltando 3.500 anos de história de ascensão da consciência humana para que o Twitter delete um tweet de um médico que fez alguém ah, ser curado com ivermectina e testemunhou isso. Porque isso é contra o consenso, isso é contra a verdade coletiva. Né? Então, veja... O que isso nós...
0: é chamado de ciência, o pior é isso.
1: Porque a ciência Uma é Uma passada... coisa é, é por
0: é... exemplo, ser assim, um vagabundo, por exemplo, que eu vou lá e falo assim, não, eu sou um psicopata, eu quero que as pessoas morram de peste chinesa, e aí você você é um médico, você tá lá investigando todo aquele negócio, você descobre uma coisa, não tô dizendo que é a cura, não estou dizendo que cura, tô dizendo assim, existe uma Mas relação, aconteceu, uma relação de causa e consequência entre pessoas que tomaram uma droga X ou um conjunto de drogas, isso aí também não, não tá na discussão pública, né? Você já reparou. A ideia de que assim, ah, uma droga talvez ela não seja eficiente, talvez um conjunto de drogas ela tenha uma eficiência maior. Nenhuma droga no mundo... Se você for parar para pensar, você pode perguntar para qualquer médico do mundo, se o cara tiver uma honestidade. Fala assim, existe, por exemplo, a cura para o resfriado? Assim, a rigor, não para todos os indivíduos da humanidade. Uhum. Por quê? Aspirina mata. Porque, sabe, vários dos medicamentos mais, sabe, que você pega na, na, na farmácia, assim, toma 20 e, e, e passa numa boa... Tem gente que morre com aquilo ali. Hum. Tem gente que morre com um, né? É, tem gente que morre com um, você toma 20, tipo, toda noite e não tem o menor problema. Então, assim, a rigor, quando você fala assim, ah, isto aqui é a cura para a doença. Então, é a cura na maior parte dos indivíduos para a doença tal, mas você tem lá uma pessoa a cada 100 mil, às vezes uma pessoa a cada um milhão, mas, assim, se você for ver os números... É, de medicamentos você fica meio assustado com as medicamentos que você toma Que assim, é tipo, ah, uma pessoa a cada 10 mil tem convulsão Uma pessoa a cada 50 mil tem isso uma pessoa, E uma pessoa a cada 100 mil tem, tem morte Pô, mas se eu for uma dessas pessoas a cada 100 mil Uma pessoa a cada 100 mil no, no, no contexto do Brasil, por exemplo Não é um número tão pequeno não, não assim Não, é Exatamente, bom, enfim Mas o que você tá dizendo ali é que não existe... A rigor não existe entre Ah, existe a cura. Então, quando eu tô falando, olha, existe um, um pesquisador, ele pode pesquisar a causa e consequência de uma droga. Tá, Então eu vou lá e falar assim: você é um, é um médico, você tá lá pesquisando causa e consequência, e você chega à conclusão, olha, eu aqui averiguei entre 10 mil pessoas e parece ter uma relação positiva, caso você esteja lutando pela cura do uso desse medicamento. Aí eu vou lá, sou um psicopata, eu vou lá e te mato. Isso é uma coisa. Outra coisa bem pior, eu acho bem pior mesmo, é não só eu ir lá e te matar, como eu falar, tá vendo? Eu tô sendo científico. Exato. Porque as pessoas concordam comigo. Este é o verdadeiro problema. Exatamente. Não é eu simplesmente cancelar o, o, o post, é eu querer ser o porta-voz é. da ciência com isso.
1: E, e como eu disse, você, quando você junta essa mentalidade, curiosamente, completamente anti-científica, né, com a comunicação de massas e o domínio inteiro do fluxo de informação por alguma companhia ou um conjunto delas, você faz e, e aqui coloca se também o papel do, do ensino brasileiro, ensino formal brasileiro não estou sendo é não mundial. isso é, é mundial é mundial ocidental ocidental pelo menos é, e aí você tem um conjunto que é meu Deus do céu a caixa de Pandora por quê porque as pessoas são doutrinadas desde sempre a enxergar na ciência exatamente essa verdade que ela tem que acessar unicamente por aquele meio. E quando nós vamos olhar, de fato, certos avanços técnicos que realmente existiram, mas eles não andam ah, de mãos dadas com o conhecimento sobre a coisa que se está manipulando. Quer dizer, um, um aborígene há doze mil anos no centro da Austrália que esfregava um graveto e produziu fogo, ele não, ele, aquele, aquela técnica científica que ele manipulava com maestria e que de fato promovia a, a boa alimentação por cozinhar os alimentos, a defesa de feras, o aquecimento do corpo, ou seja, um conjunto de coisas muito boas para a manutenção da vida, mas ele dominava aquela técnica, mas ele não sabia nada sobre a combustão, ele não sabia nada sobre as células vegetais, ele não sabia nada sobre isso.
0: Sobre a teorização do ou, real concreta.
1: Ou seja, a existência de uma técnica científica não implica dizer um conhecimento da coisa. Então o o avanço da técnica moderna, ela fez com que os elementos fossem manipulados numa escala nunca antes vista Mas eles também fossem desconhecidos numa escala nunca antes vista Porque você, por exemplo, eu só quero que alguém pare e me diga o que é a gravidade Ou alguém pare e me diga de fato o que é a luz Bem, você tem luz em casa, não tem? Você não anda flutuando, anda? Então existe uma diferença entre a manipulação da coisa, claro, estou sendo bem grosseiro no exemplo, mas é só para ilustrar pelo exagero né, o o que eu estou querendo dizer. Mas isso não é passado às pessoas, quer dizer, ah, na física, ah, as as discussões ah, da mecânica quântica ah, com o mundo asteniano, e aí não vou nem entrar no mundo newtoniano, mas só essas discussões da física moderna, cara, isso é um ninho de gato que eles não fazem ideia. né, Do do que se está falando ali em em grande parte. Mas é passado ao público como se fosse uma certeza descida do céu. Científica. Científica. Porque é científica. Porque a ciência é a nova divindade. Então, o que nós estamos vendo agora, nada mais é, nada mais é do que o bom e velho linchamento do profeta e do filósofo. Uau. Então, nós fomos trazidos de volta a isso. É só isso. Quer dizer, é é um... E aqui, nesse ponto, cabe a expressão tão mal usada, né? Um retrocesso. É. Nesse sentido, é. E o que é bastante curioso... Na verdade, tem muitas
0: coisas curiosas em tudo isso que você está dizendo. Porque, em primeiro lugar, nessa coisa... Eu sempre reclamei da expressão consenso científico. Porque todo cientista grandioso na história da ciência... Ele foi o contra o consenso da sua época, ou então ele seria mais um entre vários. Uhum, exato. <risos> todos, todos. Assim, é, é difícil você pensar numa exceção. Tenta pensar assim, na história do que você conhece. Porque assim, é ele difícil. tá exatamente criando um novo paradigma. Se você tem a famosa quebra de paradigma. Significa que você está indo contra o consenso. Uhum. Então, você se apoiar no consenso científico para dizer que você está fazendo ciência, você está fazendo exatamente o contrário. <risos> Ou seja, é eu sou Maria mas com as outras, eu não tenho opinião própria, eu não consigo pensar nisso por eu mesmo. Então eu vou ter que seguir o que a Manada está dizendo. Isso nos dá um outro problema bastante curioso também. Que é o seguinte: você que estava comentando aí sobre a física moderna eu tinha um amigo físico que ele me explicava tudo sobre física quântica, eu não sei sei calcular meu troco, gente, eu sou péssimo em matemática, eu sou uma desgraça. E, curiosamente, eu entendo um pouco de física. Sabe por quê? Porque a discussão da física quântica, na na passagem do século XIX para o século XX, eu acho que o Einstein, salvo engano, ele publicou exatamente em 1900. Salvo engano, foi num ano cravado, assim, que ele publicou a primeira parte da teoria da relatividade. Ou seja, literalmente a passagem do século XIX para o século XX. Ela é uma discussão filosófica. O maior erro dessas pessoas é que você nunca vai resolver questões de física quântica ou de teoria da relatividade, porque as duas não se entendem entre si. Ou uma tá certa e a outra tá errada, ou a outra tá, 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 tá certa e a primeira tá errada. Não é possível que as duas estejam certas ao mesmo tempo. Tem episódio de Big Bang Theory sobre isso, né? Que os nerds, né? Esses Atila uhum. e da, da vida, eles vão lá ver a, a piadinha lá sobre o superpoder do Flash e da risada. E na hora que começam as piadas científicas, uhum. eles ficam assim, um olha pro outro, né? Dá uma... Aproveita pra pegar pipoca, assim, e tal. Eu entendo essas uhum. partes. Algumas dessas piadas eu entendo. E uma dessas piadas é que a Les, Leslie Winkle, uhum. que eu achava melhor a, a personagem da série, na primeira aquela namorada... Mesmo. Aquela atriz também. Aquela... Eu ia falar, eu adoro Putz, aquela atriz,
1: bicho. velho. Muito Puts. boa aquela nega, velho.
0: Ela é a primeira namorada do... Primeira ou segunda, sei lá, a namorada do Leonard e ela é inimiga mortal do Sheldon Sheldon, do Sheldon, porque o Sheldon é o super inteligente eles fazem exatamente essa piada porque o Sheldon, assim, como ela é inimiga mortal o Sheldon não quer lá na casa dele falando, pô, meu cara vai namorar minha inimiga mortal, que é a pessoa mais, a única pessoa que consegue rivalizar comigo em inteligência na faculdade inteira eu vou me livrar dessa menina e ele vai lá, tenta de todas as formas no episódio inteiro, ele tá tentando de todas as formas se livrar dela e você lembra como é que ele, como é que ele se não, livra da de ver? Ele vira uh, na frente do, do, do Leonard, olha assim para pro Leonard e fala... Agora eu não lembro qual é a ordem, né? Mas ele fala assim, Leonard, obviamente você acha que a mecânica quântica está certa, né? O Leonard fica sem jeito assim de falar. Ele fala assim, não, claro, né? A mecânica quântica só pode estar certa. Ou então, ou ao contrário, uhum. eu não lembro qual dos dois, né? Leslie Winkle bate assim na mesa. Tipo, eles estão quase namorando naquele momento. Assim, que o momento que que vai formalizar o namoro, ela bate na mesa e fala assim: Leonard, eu não posso ficar com alguém que prefira mecânica quântica à teoria da relatividade. E assim, não dá cinco segundos. Ela sai de cena e desaparece da da, da série. Por quê? Isso é ciência. Ciência é discussão. E a discussão aqui não é física no sentido de ah, pegar uma fórmula e calcular. É uma discussão filosófica.
1: Este é o grande, a grande a questão. A ciência moderna inteira carece é de, uma... de base é. metafísica. Você pega a própria a teoria da evolução, ela não tem base biológica. Não,
0: ela é, uma, ela é um recorte da Isso. realidade que você faz e você cria uma narrativa Exatamente. Por Porque,
1: olha, antes de qualquer fóssil elo, haveria ter uma pergunta. É possível um ente operar para além das potências radicadas na sua forma? Pois é. Pronto, essa é a pergunta base. A gente vai partir daí. Todo o resto vai para frente, entendeu? Então, assim, se você não tem isso, é, é possível realmente, então, a, a evolução que é vendida, por exemplo, você tem a microevolução, que é óbvia, que acontece, mas a especiação, que é exatamente essa operação para além da, das potências da sua forma, como é que ela acontece? Então, isso você não tem, quer dizer, mas tudo isso é falado como um consenso científico. Né? e Como consenso que é, pior parte. que é a pior parte. E aí, quando... Esse questionamento, a verdade, né, já solidificada pelo maldito consenso, é colocada por uma inteligência individual. Todo mundo, já envenenado por essa porcaria, faz com que a pessoa seja excluída do negócio, seja cancelada. né? Então, é é claro que nós não estamos diante de uma discussão racional. Nós estamos diante de um processo de imbecilização. E de uma discussão de poder também, né? E de uma discussão de poder. Quem domina a narrativa tem o poder, simples assim. Quem eram as pessoas mais temidas? Eram as pessoas que contavam as histórias. Quem conta a história, pronto, essa pessoa é temida. Quem conta bem uma história, ela é mais temida ainda. é Por isso que Dória não se cria. Você já imaginou Dória contando a história?
0: <risos> o Dória não consegue contar, nem ele não consegue nem ficar bravo com
1: com Constantino.
0: É... Ele tem Botox na voz, eu falei isso pra ele É a única pessoa que eu conheço que ele tem Botox na voz Porque fica tem isso E, e assim.
1: assim, de coração, eu tô, tô zombando tanto de Dória não, não é por nada não, é porque Não, é porque tem que zombar É, porque tem, é, é um dever, é, belo, é, um dever justo, cívico, moral, é um dever cívico É um dever cívico Tá na que... ética e exato, é Tá, certamente, né? É uma coisa que Deus olha e se agrada Mas <risos> <risos> Mas é porque eu, eu estou vindo aqui a primeira vez Em anos e você percebe coisas que foram, porra, cristalizadas no dia a dia dos paulistanos, consideradas como normais, que eu cheguei aqui e falei, meu Deus do céu, <risos> o que é que está acontecendo com essa cidade? Entendeu? E eu sei que boa parte disso é pelo leviatã do Estado, fazendo peso sobre as pessoas, né? Então, assim, porra, como é que se dá autoridade ao indivíduo desse? Sim. Como, como é que se dá autoridade ao indivíduo desse? Quando você tem o pânico espalhado, veja, no pânico as pessoas abdicam de ser portadoras da verdade. Porque elas só querem ser protegidas. Quem só quer ser protegido não pode alcançar a verdade. Porque a verdade in- inclui a responsabilidade de tê-la, o risco de buscá-la. E a coragem
0: Cara, também de enfrentar de, os erros.
1: Exatamente. Isso não dá para existir em alguém com medo. Uma pessoa com medo ela só quer uma coisa, segurança. Ora, ela vai entregar tudo pela sua segurança. O problema é que nós chegamos na famosíssima frase de Churchill, né? Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e vão ganhar a guerra. Esse é o ponto. Se você abdica da verdade em nome de uma segurança, você vai acabar sem verdade, sem segurança. Fazendo só um comentário muito rápido,
0: já que você falou do Churchill, muita gente tem me perguntado a respeito dos meus uh, historiadores que falam sobre nazismo, assim por diante. Eu vou falar qual que é a única constante que eu consigo ver historiador de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa que eles pensam a respeito de como que o Hitler chegou ao poder. E é inversão do consenso científico do que a gente aprende na escola, por causa do seguinte, a gente ficou muito focado nessa ideia da superioridade racial. Ah, ele preconizava a superioridade ariana. Preconizava. Só que com um detalhe, que isso aqui faz toda a diferença. Por que, que ele tá tanto reclamando de judeu? Se ele está reclamando da se ele tá. Reclamando, da super... se ele tá é, reclamando para si, né? Que reclamar é um verbo complicado, mas assim, se ele está. reclaim, né, do inglês, na verdade, né? Ou ele está tomando para si, né, chamando para si a superioridade, a suposta superioridade ariana, por que, que ele não foi fazer o genocídio dele contra eslavos, contra talvez até latinos, contra negros, assim por diante? Por que, que ele escolheu o judeu? E isso é uma questão que eu falo. Essa. Quando você joga em muito historiador com doutorado em Oxford, o cara treme nas bases. Sim, por quê? Ela é complicada. Porque a narrativa... Eu eu vou colocar em uma frase aqui, aquele meu podcast de duas horas sobre o nazismo. A narrativa nazista, e olha como tem tudo a ver com o que você acabou de dizer, ela é uma narrativa de que eles são uma raça supostamente superior... Eu já discordo até do conceito de raça, uhum. né? Eu concordo com o ali nessa. Sendo que estão em uma sociedade não orgânica, e nesse ponto assim tem até alguns pontos que dá pra você ver um, um quase um acerto ali no que ele coloca, numa sociedade moderna, inorgânica, com um povo que seria uma raça supostamente inferior, mas que domina o sistema financeiro, Domina o sistema empresarial, domina o sistema de produção, assim por diante. Então, qual que é a grande ideia do Hitler? E é por isso que ele sobe ao poder. Não é simplesmente falando, olha, nós somos alemães. Ah, tá bom, então sai daí que eu vou votar no outro. Uhum. Isso aí não faz o menor sentido. A superioridade, a teoria da superioridade racial dele, sozinho ela não faz sentido. O que faz sentido é ele falar, eu sou aquele cara que vai tirar uma raça inferior que está nos escravizando. Nós temos medo dos judeus entendeu Qu- Quantas vezes você viu na sua na, na, na escola Ou nessas discussões idiotas de Twitter Que todo mundo só pensa por palavras Sem ter o conceito por trás Ou seja, ela usa a palavra de uma maneira metonímica né? Aquela mentalidade metonímica de que o Olavo fala E que eu acho que é o assunto Que mais deveria ser é, Explorado e desenvolvido assim, Pelos próximos cinco anos por nós Ou seja, todo mundo só usa é, metonímica Ah, Bolsonaro é nazista, porque Ah, ele é meio, sei lá, ele fala muito grosso o Hitler também falava, então é nazista, uhum. né ele é... respira, Hitler respira. É, pois é, bebe água, assim por diante. É, qual que é o principal ponto? Exatamente isso, o Hitler ele colocou medo na Alemanha. Ele não colocou simplesmente falou assim, ah, vamos ficar orgulhoso e sair na rua. Uhum. Não, isso quem faz é, sei lá, naturista, por exemplo, né? E, e esse é o cara, é o otimista. Hitler, ele não é um otimista. Hitler ele é um cara que ele tá trabalhando com o medo. Quando você tem medo, um povo genial como o alemão, apesar do idealismo alemão, um povo genial como aquele conseguiu fazer uma das
1: maiores atrocidades da história da humanidade. Pois bem, bem-vindos ao Covid. Exato. Né? Então, assim, o, o medo faz você abdicar da humanidade. É. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto fundamental. Ah, eu só ia fazer mais um, um outro comentário, né? Você falou aí, o, um indivíduo que ele é...
0: é portador, não no caso da verdade, né, mas o indivíduo que ele é portador, ele é o eco, é, não, não, o contrário, né, aquele cara que ele vai dizer a nova narrativa, ah, agora o covid vai matar todo mundo, você pode reparar, esse cara ele pode até dizer, olha, vão morrer 3 milhões de pessoas até agosto, ele diz isso no ano passado, vão morrer até 3 milhões de pessoas em agosto, chega agosto, morrem 100 mil, é gente pra caramba, é gente pra caramba Pelo amor de Deus, é, Eu Não deveria ter morrido nenhuma nesse caso é, né? é, é, Exato Mas assim, Paciência. tipo, de 100 mil para 3 milhões Isso não é um erro uhum. Isso não é um errinho Isso é assim, você falar Cara, eu não sei do que eu estou falando Eu estou mentindo pra Exato, fazer... é assim, é pra você pra chegar assim O país inteiro parar e falar assim Senhor Atila Yamarino Você falou a maior fake news De 520 anos de história uhum. do Brasil A maior Talvez rivalizando com leite com manga mata Mas de resto, assim E é... leite com manga Assim não gerou gueto, né? Você simplesmente não, protegia o leite uhum. Você sabe uhum. por que, que inventaram essa, né? Não, mas por favor É porque o, o leite é caro, né? O leite você vende Manga dá na árvore Eu já morei em Campo Grande, por exemplo e Manga lá, você tropece em manga uhum. Você escorrega em manga e cai... Então assim, o escravo adora manga porque era uma. É muito doce, né? Manga é uma fruta excessivamente doce, ela dá energia assim por diante. E é uma. É, é a sobremesa. Então, o escravo adora manga. Aí, pra ele não tomar leite, você fala: ó, oh, leite com manga faz mal. Pronto, ele morre de medo do leite. Porque o leite você pode vender, leite é caro. Uhum. Então, foi por isso que inventaram. Então, assim, ele inventa a segunda maior ou a maior fake news do Brasil. Só que é, a fake news dele cria gueto. Transforma um país de 200 milhões de habitantes em um gueto. E as pessoas estão tão atemorizadas, mas tão atemorizadas, que elas falam eu só vou sair de casa quando o Atila mandar. Digita isso no Twitter, você vai ver as pessoas respondendo isso. De tão atemorizadas assim, você pode assim esfregar, falar, filho, ninguém tá, não, ninguém, mas assim, não chega nem aos pés do número que esse cara falou. Tudo que ele falou é uma merda. Esse cara é um imbecil, esse cara não entende de ciência, esse cara não entende de matemática básica. Esse cara não entende de, sei lá, e mais um igual a dois. Agora e a me... pessoa tá tão atemorizada... Agora me ver, diga, cara.
1: alguém que está tão atemorizado desse jeito, alguém que entrega né, a sua vida e a da sua família às mãos daquela criatura excelsa, <risos> daquele anjo de candura, você olha para ele, e sabe que ele é um emissário divino, a com a pessoa, a pessoa entrega a vida dela à Átila, de que adianta ela saber as instâncias dos luzidos? Você vai ensinar declinações, a, a, latim, a pessoa tá entendendo ela vai fazer o que com isso e aí nós voltamos né ciclamos aqui voltamos a, a, ao início da nossa discussão quer dizer importa fazer as pessoas gente uhum. antes exato de coisa, exato né?
0: agora a gente entendeu o que que significa a gente né com exemplos que é uma coisa que Sócrates não gostaria nem Aristóteles <risos> mas com os per, exemplos perdão, é, perdão Sócrates Aristóteles. perdão não estamos sendo lá muito buscando o logos né nós deveríamos estar buscando o que que é o gentível
1: Exato, é, é. Não, que vai, que... não vai ter, não vai vai rolar essa discussão não vai rolar aqui. Esse,
0: esse, esse diálogo socrático mas com exemplos nós estamos pelo menos Exato, é, tateando é isso, então você
1: tem que formar a você tem que formar o máximo possível a personalidade a personalidade no final é a única coisa que existe porque também no final será a única coisa que vai sobreviver uhum. então ainda ainda que você não acredite uh, em vida eterna ainda que você acredite contra todas as evidências físicas e metafísicas de que a consciência termina aqui nesse mundo, né? O fato é que ainda que você só acredite no mundo material, ao término da sua vida toda a sua existência estará cristalizada. O que fica no livro de história, pensando que fica no Exatamente. livro de história que não é seu corpo, é não alguma é, coisa. Ali. É alguma coisa que você fez. Aquilo está cristalizado de alguma maneira. E aquilo que está cristalizado é a forma que você adquire para sempre, certo? Então, ao final, ao final Ainda que uh, em termos de imagem, que no fato não é a imagem, é uma realidade, mas enfim, é, a personalidade é a única coisa que vai ficar. Né? Então, no final, a personalidade é a única coisa que importa. É a única coisa que importa. Uh, você saber, por exemplo, os Lusíadas inteiros decorados, e num momento de aperto, o cara ser incapaz de enfrentar aquele inimigo intelectual ser incapaz de enfrentar os gritos da turba, da multidão, uh, ser incapaz de se sacrificar pelos seus, cara, assim, você volte dez casas, entendeu? <risos> volte dez casas no projeto humano. Então, por isso que, uh, voltando, o, o estudo, por exemplo, da literatura, ele me parece hoje ser mais importante do ponto de vista moral do que propriamente do ponto de vista... Digamos assim, no, no termo moderno, literário, uhum. ou linguístico. Porque Capitou traiu o Bentinho.
0: Eu ouvi é, a sua história falando disso, eu tava lendo, cara. É, sensacional.
1: Não, não importa saber se Capitou traiu Bentinho. Importa saber o seguinte. O cara tava ali com uma dúvida que não poderia ser sanada. Cientificamente? Cientificamente. A única resposta que ele tinha não satisfazia, que era da mulher que ele amava. E ele tinha ali uma opção que era viver com a dúvida e perdoá-la sem jamais ter acesso ao que de fato aconteceu. Então, importa muito mais ao ler Dom Casmurro você saber se você teria a hombridade de agir da maneira adequada, sendo Bentinho, do que você saber o período que Machado viveu, o período daquele tipo de literatura, de você saber a estrutura dos parágrafos. Beleza, você sabe tudo isso, mas você suportaria viver com essa dúvida? Você saberia identificar... A, a destruição que a criação que Bentinho sofreu causou na personalidade dele que desembocou ao final da vida de, é, mostrado no livro naquela dúvida cruel né, na incapacidade dele viver aquele tormento o mimo que ele padeceu porque ninguém é alvo da graça do mimo você é alvo do padecimento do mimo <risos> né, porque você ser mimado significa ser mimado é igual a ser destruído ponto se você mima alguém, você está destruindo a personalidade daquela pessoa o que não quer dizer também que a estupidez e a grosseria sejam um respostas né? ah, não existe amor excessivo o amor excessivo ele não é amor o amor excessivo é egoísmo, porque se o cara tá lá e você, não eu não vou mandar meu filho tirar o dedo daquela tomada para ele não ficar traumatizado, não meu filho, você está se amando você está se poupando de um trabalho que você não quer ter, isso não é amor então o amor é sempre a justa medida Amor excessivo é uma figura de linguagem muito errada, o amor é sempre a justa medida, então se o cara tá lá e você é mimado, o que você tá fazendo é destruindo a pessoa, você não tá amando ela, então o que aquele mimo da primeira infância e adolescência de Bentinho causaram e desembocaram naquela atitude dele de destruição da própria família, cara se você não é capaz de ler Dom Casmo e perceber isso, você não leu Dom Casmo para mim esse é o ponto fundamental se você está é, lá estudando é um latim... ponto de
0: interrogação fundamental sim, né porque sim, ele sim. abre sim, sim. você não te... não fecha o livro e fala assim
1: tá bom terminou o livro não ele
0: continua exatamente está ele, ele tá reverberando
1: é. né aquela coisa se você não termina de ler diário de um pároco de aldeia fecha e disputa que pariu porque a única, a única coisa que você pode dizer, né? Você resolve a maria e diz: Puta merda, como é que acaba escrever um negócio desse? Então você termina ali e você não sai percebendo que tudo é graça. Você não lê o livro, né? Quando você é, estuda literatura, você pega lá a gruta da inveja e você sabe a estância da inveja, é gruta enorme e tal. Você sabe ler aquele negócio todinho, mas cara, quais são os movimentos de inveja do seu peito, de fato? Quais são os movimentos de inveja que você padeceu ou provocou? Se você não é capaz de fazer isso... Dizer, a fábula fala da gente. A fábula fala de você. Isso é um princípio básico do mundo literário. Adão
0: e Eva, todo mundo nasce, né? Dentro daquela família primordial. A gente tem o um momento Adão, a gente tem o um momento Caim, a gente tem todos... Na, na, na vida, se repetindo o tempo
1: todo. Né? Exato. Os arquétipos os bíblicos, eles sintetizam a psique que humana. Inteiramente. Então, assim, se você não é capaz de fazer isso na literatura, você tá lendo errado. É muito bom saber as outras coisas. É necessário, inclusive, para ter acesso a esses aspectos. Quer dizer, para você ter acesso mesmo ao que o vídeo disse ali, você tem que fazer. Se você souber fazer uma análise sintática direito, você vai ter acesso a muito mais coisas. Há muito mais camadas de significado que estão ali numa posição específica da palavra, que estão ali numa determinada pontuação. Até claro, você vai ter acesso a camadas mais profundas. Mas, no final das contas. Tudo é existencial. Veja, se você existe, meu filho, tudo é existencial. <risos> Porra, bicho, como é que. É, é óbvio, isso é claro. Se o cara existe, tudo é existencial. Então, não existe um aspecto da vida humana cuja raiz mais importante não seja existencial. Assim como não existe nenhum aspecto da existência da matéria que não esteja para além da matéria. Quer dizer, a, a, a pergunta que eu faço a um materialista cientificíssimo. É o seguinte, a matéria pode ser causa de si mesma. Você
0: vai ter toda uma narrativa que ela não não, não explica nada, né? Você
1: simplesmente diz, olha, talvez tenha sido assim e acabou. É, dá vontade de chegar assim no ouvido e dizer, repita comigo, eu não sei. (risos) Vamos, vamos, você consegue, são só três palavrinhas, entendeu? Então, assim, isso tem que estar bem claro, né? A a base inteira da ciência tem que ser a metafísica e a base inteira da intelectualidade humana tem que ser uh, o existencialismo de base espiritual. Eu não acredito em outra coisa. Olha
0: só que curioso. Você acabou de fazer dar esses exemplos literários. Recentemente o Rodrigo Gugel falou sobre... O professor Rodrigo Gugel falou a respeito da Divina Comédia. Ele falou assim, o que acho bastante impressionante é como... Uma faculdade hoje, os especialistas, os teóricos, as pessoas, sabe, tentando fazer crítica literária marxista, assim por diante, consegue pegar um livro daqueles e não pegar um aspecto primordial. Ele tá mostrando a vida do homem a partir da eternidade. Eu até adicionaria, né? Você imagina se os anjos e demônios, eles não fossem seres do mundo invisível, mas fossem seres do mundo visível, sabe? Que ele Misericórdia. Tá você entendeu como que é, é chocante assim? você fala, se eu, se eu pen, tentar pensar nisso por um minuto, eu já falo uhum. meu, é o que preciso mudar de pensamento uhum. porque, é porque eu vou endoidar uhum. é porque eu vou endoidar, porque tá lá eu tô, eu tô, toda hora o, an, o demônio falando, ó, oh, faça isso o anjo lá, por... não, não, faça uhum. aquilo e você vai vendo quantas vezes você cedeu à tentação do demônio uhum. e como você é fraco quer dizer, aquela pessoa sensacional que dá a impressão que você é, é um lixo e ali na Divina Comédia ele tá mostrando isso em um nível não só coletivo, mas metafísico. Ou seja, ele pega a história, ele pega a mitologia, ele pega o imaginário e ele vai descrevendo, seguindo todo São Tomás de Aquino ali, através de cada uma da, da, das falhas, sobretudo. Porque eu acho que os trechos que são mais chocantes para a gente são definitivamente né? do Inferno e do Purgatório. É, o... o céu, obviamente, é de contemplação, né? Assim, precisa respirar fundo e falar: olha, eu preciso chegar lá.
1: Uhum.
0: Mas. Você entende? Tipo, eu vou passar a eternidade, tá? Pera aí, o mundo tem, tipo, 50 bilhões de anos, tá? É... Isso não é nada perto da eternidade. Eu vou passar a eternidade sendo um viciado que não fez nada da minha personalidade. Uhum. Eu simplesmente caí nas tentações e virei uma pessoa de comportamento repetitivo. E é você, tipo, ou o cara que é o, o concuspicente ou você, o Mukirana, ou você. E, e você olha para aquilo ali e fala assim: ó, oh, aqui é o que você legou ao mundo. Isso aqui, é quando as pessoas pensam em você. Quando as pessoas é, têm... É, mesmo que elas não pensem, mas assim, o reflexo que você deixou no mundo, sabe? A sombra, uhum. aquele vulto que a sua passagem deixou, foi assim, de um cara que ele era, sabe? Só pensava em poder, só pensava em dinheiro, só pensava Exato. em postar fotos da bunda no Instagram, assim por di- é, é isso aí. É que você vai pensar, bom, eu posso morrer daqui a meia hora, não sei. Quando você para pra pensar nisso e você fala assim, como é que você consegue fechar Divina Comédia... E fazer uma análise estruturalista daquilo. Não dá, meu. Você fala, não, "Não, é coisa retardada.
1: É, você não leu. E aí voltamos ao ao que você havia falado no início sobre a quantidade de pessoas (risos) em cada cada ramo. né? O pessoal da linguagem, enfim. E o muito do pessoal da política, você enfatizou. Me parece, me parece que existe um desperdício violento de energia nas discussões políticas. Porque política se faz com poder, e quem tem poder são pessoas, certo? seja, o universo político, tanto melhor será, quanto melhores forem as pessoas que o compõem, isso é óbvio, então se você não forma as pessoas, não adianta você ter passeatas e movimentos, e pelo amor de Deus, meu filho, você está ficando doido, quer dizer, nós vimos o que aconteceu, nós vimos que, e aqui eu não estou falando que foi errado, ou imoral, ou injusto, né, o momento... De 2013 para hoje, é, a gente o... formou todos os partidos e não formou personalidades. Exatamente. O momento político, de fato, exigiu a que aquele tipo de atitude fosse tomada. Beleza. Mas assim, olhe os resultados. A, a métrica, a métrica é a que nosso Senhor estabeleceu. Pelos frutos conhecereis. Pronto. Nós já temos alguns frutos mais ou menos maduros do movimento do, da intoxicação política. E aí, o que é que aconteceu? Me, me digam, que, que, que maravilhas nós. Nós trouxemos basicamente nenhuma, quer dizer... Bom,
0: nós trouxemos, vamos ver. Vamos ver, PMDB, uhum. DEM...
1: É. DEM barra MBL. É.
0: Não, mas o PMDB também é do MBL, né? Tipo, o Temer tava... Então, assim, é... Porque, assim, existia antes do MBL o PMDB dominando o legislativo e indicando muita gente para as outras esferas, sobretudo no judiciário... E o DEM comendo pelas beiradas. Depois que o MBL surgiu, deixa eu ver, teve uma mudança, ó. ficou o Dem na frente
1: e o MDB comendo pelas beiradas. Exatamente. Então,
0: teve, tivemos essa mudança, é verdade.
1: Exatamente. A então, grande mudança política no Brasil foi essa. E a, pronto, olha que maravilha, <risos> né? Então o, o que vai salvar o Ocidente? <risos> o que vai salvar o Ocidente são as coisas que sempre salvaram o Ocidente. Então vamos lutar algumas coisas que sempre salvaram o Ocidente. São Bento salvou o Ocidente. São Francisco de Assis salvou o acidente. São João Paulo II salvou o acidente. São Tomás de Aquino salvou o acidente. Santo Agostinho salvou o acidente. E o que essas pessoas fizeram? Um, grandes movimentos e até aconteceu. Mas aconteceu, como diria a introdução do um antigo livro cartucho que eu li, aconteceu como como o galho seco bota uma flor porque ele não suporta mais a primavera que lhe invade. Essa expressão Uau. curiosa. Aconteceu desse jeito. Quer dizer, a coisa está ali fervilhando e ela brota. E ali acontece alguma coisa de fato, entendeu? Mas para isso você tem que ter uma pessoa. Então, a o mundo agostiniano é o mundo de, de questões pessoais de Santo Agostinho. Ele tinha aquelas questões e ele foi procurar resolvê-las. O mundo tomista é o mundo de Santo Tomás. O mundo franciscano é o mundo das questões pessoais de Francisco. Então, o mundo de São Bento, o mundo beneditino que salvou a Europa, são as questões pessoais de de Bento. Então, assim, o o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, o que sempre salvou o Ocidente foi uma consciência individual formada cuja personalidade como o galho que bota lá a flor não suportou a a primavera que lhe invadia. Uma personalidade que ela transborda para o mundo social. É isso que salva? Não é outra coisa. E você não tem como fazer isso sem a formação de personalidade. Quanto, quantos grandes indivíduos nós temos hoje em, em atuação pública? Sinceramente, sei lá, não sei nem quanto, quantos dedos seriam necessários para contar isso, mas... <risos> mas são pouquíssimos, são claríssimos. Entendeu? São poucos. Agora, sem essa formação de base, no sentido de que sem essa consciência... Não vou botar nem formação de base porque ficou uma coisa muito esquemática mas sem essa consciência pelo menos, quer dizer, sem ter no imaginário, sem ter no horizonte de consciência essa percepção, nada pode ser feito, entendeu? Absolutamente nada pode ser feito. Eu não acredito, eu particularmente não acredito e me parece que eu tenho alguns argumentos a meu favor, provas já mais ou menos claras de que não não vai rolar. É bastante curioso porque muitas pessoas
0: fazem essa pergunta, né? Salvar o Ocidente. Em primeiro lugar, é colocar os termos aqui de uma maneira correta. Agora sim vamos ser um pouco mais uhum. filosóficos, né? Salvação, ela existe no céu? São uma das primeiras coisas que precisam ser deixadas bem claras. E quando eu digo céu, eu digo o momento em que você está morto e que você está no grande diálogo dos mortos, né? No, no grande. Não é só o diálogo dos mortos intelectualmente falando, né? Que eu acho que uhum. usam-se assim, essa expressão para falar do cânone da li- literatura, filosofia e assim por diante. Mas não, você está fora da história. A história deixou de existir. Para você, você está num, num, num momento em que não existe mais história, não existem mais revol... Soluções, não existem mais questões políticas, não existe mais nada. Está simplesmente tudo decidido e definido. No máximo, ali você tem a questão do purgatório, né? Que os protestantes não acreditam, mas você tem ali. É... Seria o único momento ali de passagem de um Estado para o outro. Uhum. Exato. Ou seja, você tem uma purgação até você atingir o. o céu, mas o céu está garantido purgatório ele implica isso você vai chegar ao céu só que talvez no fim dos tempos o que é uma perspectiva também bastante desoladora mas a história acabou então salvação essa salvação que as pessoas querem enfiar ela existe depois que você morre tendo uma vida santa então este é o primeiro ponto, segundo lugar quando você fala assim, salvar o ocidente o Ocidente já subiu e decaiu um milhão de vezes e às vezes as pessoas não conseguiam perceber direito se ele estava subindo, se ele estava decaindo, eu não sei mais o quê. Os exemplos que você deu são bastante exemplares, de fato. né? Não... É, são exemplos dentro de exemplos, né? eles são paradigmas, porque você está falando de Indivíduos de personalidade extremamente elevada Você está falando de personalidade individual Mas não é culto à personalidade como as pessoas iriam pensar na na, na modernidade E sim, pessoas que perceberam no seu momento histórico Questões que eram fundamentais para se lidar Com O, o, o que iria ser não só de suas vidas mas da missão que elas tinham na existência, ou seja, São Bento fundando a própria ideia né, de mosteiro, assim por diante, São Francisco de Assis mostrando que a riqueza do mundo não era salvação, muito pelo contrário, que ela ela era motivo de cisão e ela era motivo de crises morais, intelectuais de toda, toda espécie assim por diante. Bom, enfim, é, são vários exemplos que eles vão é, sendo um paradigma, cada um um arquétipo de, 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 desse tipo de, é, de problema. Então, assim as, O Ocidente, muitas vezes, ele não teve uma clareza histórica em determinadas geografias, histórias... E, Contextos pessoais né? Sei lá, o cara ele acaba de Uma história que é é maravilhosa Pra literatura, né Boris Pasternak faz isso muito bem Tá acontecendo a Revolução Russa Uau, que momento gigantesco Na história O cara tá querendo saber se a menina vai aceitar A mão dele em casamento Olha que coisa, assim é, é pesado, sabe É um pedido de casamento Assim que ele tem tantas camadas De significado ali pra você uhum. ficar pensando Naquilo, que preenche A sua alma, assim, por meses afio. fio é... Então, muitas vezes, enquanto tá rolando a maior crise do Ocidente... Eu, eu sempre brinquei, eu não lembro qual o ano que todo mundo falou que foi um desastre completo, assim. Sei lá, 2014. Acho que com a reeleição da Dilma, sabe, tem crise econômica. Foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Eu falei, então, eu entendo que vocês to, estejam reclamando, mas pra mim não foi. Sinto uhum. muito. Então, assim, por conta dessas, não dá pra você falar assim, olha, a... a a crise fundamental do Ocidente Ela é precisamente No momento tal da história no, no ano tal, no lugar tal Na hora tal, não, não é Ela tem idas e vindas A salvação, eu acho é, que po- Como nós estamos vendo Nós temos muitas evidências para acreditar Que ela venha de Campina Grande Ela é, implica Na verdade O que, que a gente pode fazer no mundo da matéria ou seja, nós somos consciências no mundo da matéria e isso significa uma facilitação e um desenvolvimento para as pessoas se tornarem melhores E os movimentos políticos não fazem isso Os movimentos políticos estão querendo saber quantos votos que a gente vai ter na Câmara quantos prefeitos que nós vamos conseguir eleger, que depois vira tudo traidor, né um ano depois, quantos, se a gente vai conseguir ter, ter assinaturas suficientes para fazer um partido, assim por diante. Ou seja, a gente só lida com a casca e Exato. não preenche nada.
1: E aí é interessante você falar da definição de salvação, né? porque a mentalidade revolucionária ela surge exa- exatamente no bojo de uma interpretação errada do juízo final. Quer dizer, a, a, todas as heresias da modernidade, elas são... Verdades enlouquecidas do cristianismo. Mas tinha um fundo Exato. de Quem verdade. Exato, dizia era Chesterton, né? É. Todas as heresias modernas são virtudes cristãs enlouquecidas. E é exatamente esse o ponto, porque, veja, o que é o fim da história, propriamente? O fim da história é exatamente a ausência do tempo. O tempo se encerra quando a história acabar, né? E a perfeição paradisíaca, ela se dará num momento após a existência da história, após o tempo. Quando você tira esse momento da eternidade e inverte isso para que a, a solução para paradisia que aconteça dentro do tempo, primeiro você diviniza o tempo, já começa daí e depois você faz com que esse paraíso tenha que existir agora. E o que é que vai acontecer? Você vai fazer merda. <risos> Teologicamente a expressão é essa. Você vai fazer merda. E por que, é que você vai fazer merda? Porque O Éden já foi, meu filho. O paraíso de verdade nesse mundo foi perdido. Quer dizer, a a expulsão do casal original e o querubim com a espada de fogo posto à porta do paraíso significa uma única coisa. O homem tal qual nós conhecemos, com a natureza que nós possuímos, não viverá mais nesse mundo em um paraíso. A única possibilidade de paraíso para o homem é exatamente entrar através da única chave de acesso que se chama Páscoa, Cruz e Ressurreição. Ou seja, a única e esse é o drama central. Por isso que eu disse que a psicologia humana pode ser acessada pelos símbolos do gênesis. Que é o seguinte: quando o homem ele acha que a perfeição é ser Adão, ele gera o caos. Quando o homem acha que a perfeição é ser o novo Adão, a coisa se conserta. Não adianta você criar um movimento político para restaurar o Éden. O Éden foi perdido. Quer dizer, quando nós vemos quais são as as maiores desejos errados desse mundo, a juventude eterna, a inteligência perfeita, a ausência de morte, o poder absoluto. Tudo isso... Cultivar a natureza Cultivar hoje. a natureza. A natureza é primordial. Até isso, é. tudo isso, são apenas retornos às características preternaturais do caso original. Ou seja, é todo mundo querendo ser Adão. Entendeu? É, o, mundo, o mundo inteiro pode ser, é, pode ser resumido em saudades do paraíso perdido. É só isso. Entendeu? Então todo mundo quer ser isso. Só que o problema é que você não vai alcançar o paraíso assim, porque esse paraíso já foi perdido a única possibilidade de redenção agora é numa salvação que aponte para algo superior à própria existência desse mundo então, o que é que acontece com os movimentos políticos? eles são uma tentativa de, através da concentração de poder econômico, militar político, etc, restaurar o paraíso perdido só que para isso ele vai ter que construir uma nova raça de homens, porque Adão também não existe mais você está você entendendo onde é que isso vai chegar? Então, se você pega comunismo, se você pega o nazismo, se você pega os movimentos identitários, se você pega toda essa porcalhada, se você pega o cyberpunk, o cyberfeminismo, tem isso também, para quem não conhece, é uma coisa deliciosa. Se você pega os movimentos que vão começar a surgir agora, de transposição da consciência, de, 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 o transhumanismo que a, com a computação quântica, a coisa vai dar um salto que a gente nem imagina. Então, se você pega tudo isso que está acontecendo, nada mais é do que tentativa de restabelecer o Éden aqui nesse mundo. E, veja só, as pessoas estão tão viciadas por uma linguagem técnica, por uma linguagem de precisão materialista, científica, que quando eu falo isso, elas encaram assim, mas o Éden não existiu, homem é irrelevante. Entendo o que eu estou querendo dizer. Isso é um
0: arquétipo que está, está
1: na Exato. sua psique. A existência ou não, a gente vai tirar... Dane-se
0: a... se você é o Exato. cara mais materialista do mundo,
1: tá ali dentro de Exato, você. Exatamente, a, a existência a gente até discute depois. A questão aqui é outra, de outra natureza, entendeu? Então, o movimento de salvação do Ocidente, ele pode ser exatamente a base de destruição do Ocidente. Sim. Porque o Ocidente não foi construído, as maravilhas do Ocidente não foram construídas tendo em vista a restauração do homem adâmico, mas tendo em vista a restauração do homem cristocêntrico. Então, o homem crístico, para usar uma expressão mais conhecida nos meios teológicos, ele é a única possibilidade de redenção. Se você quer criar um movimento político para o restabelecimento do Éden nesse mundo, você não está salvando ninguém, você está condenando todo mundo. Certo? Para começar. Então, não é esse o ponto. Não pode ser esse. A salvação do Ocidente começa pela tentativa de não salvá-lo. <risos> Salve-se. <risos> Exatamente. Depois você pensa em salvar o Ocidente. Salve-se você salvou o Ocidente. Né? É aquela cristalizado na frase maravilhosa de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, quando, pergun- quando ela diz o seguinte, você quer salvar o mundo? Vá para casa e ame sua família. É disto que ela está falando, entendeu? É, é disto que ela está falando, porque senão, a tentativa de salvação, que é uma virtude cristã, ela é enlouquecida para o projeto revolucionário. Quer dizer, o que era a Revolução Francesa, se não uma tentativa de... de de salvação através do restabelecimento de um Éden perfeito. Isso era a Revolução Francesa. O comunismo era isso. Todos os movimentos totalitários do século XX são isso. E os que vão surgir são isso também. Então, assim, tem que parar com essa palhaçada. Por isso que eu lembro de uma palestra antiga, quer dizer, pra mim antiga, né, do professor Olavo, lá na década de 90, que ele estava no auditório da UAB. Você lembra dessa palestra? Tô tentando lembrar
0: agora, de cabeça assim, não.
1: Eu já assisti tanto que, assim... Quando quando eu descobri o professor, né, eu ficava assistindo esse negócio direto, um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. E aí ele diz a seguinte frase, olha, quando alguém vem com fazer o mundo melhor, eu já fico, né, fujam do mundo melhor, pelo amor de Deus. Ninguém que quis criar um mundo melhor criou alguma coisa que preste. É, é, eu chamo de os mundo melhoristas, né? Os
0: mundo melhoristas <risos> são uma das piores raças que existem. Exato. Você falou aí sobre o fim da história, eu tava falando justamente sobre isso. Aliás, é, alguém me perguntou num story recente o que, que seria pior que a escola de Frankfurt, né? Porque agora, de repente, o Brasil descobriu que, que existe a escola de Frankfurt. Uhum. O que mostra que nós estamos muito mais avançados intelectualmente que os Estados Unidos, porque lá é impressionante você chegar por um americano e começar a falar de Gramsci. E ele fica assim, tipo. Hum? E aí ele começa a regalar os olhos quando você vai falando, que ele fala, gente, agora eu entendi o que tá acontecendo com os Estados Unidos. Ele falou assim, então, Gramsci, ele Exato. começou... É, o Brasil é o país mais gramscista do mundo, sempre disse isso. A Itália, que formou o Gramsci, ela não aplicou Gramsci. Gramsci foi muito mais aplicado na França e depois no, 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 no Brasil. E, curiosamente, o partido mais gramscista do mundo inteiro se chama Partido dos Trabalhadores, né? É o PT aqui no Brasil, agora esqueceu esqueci o... Eu cara que fundou a Civilização Brasileira, editora Civilização Brasileira. Enio, não. Enio, é N. Alguma coisa. Uhum. Eu lembro do Enio. É N. Alguma coisa. É... Mas, enfim, ele que foi lá, explicou pro o José Dirceu falou assim: olha, para com esse negócio de luta armada, esse negócio não vai dar em nada, a gente tem que dominar instituições, você tem que fazer todo jornalista te insensar, não sei mais o quê, e, enfim, a gente tem o mundo, o mundo de hoje. O Gramsci foi começar a ser aplicado nos Estados Unidos no meio da década de 2000, pelo menos em larga escala, nas grandes universidades a direita americana não faz a menor ideia de quem seja Gramsci hoje. E ela tá começando a descobrir descobri- o que é a escola de Frankfurt.
1: Mas ela tá descobrindo com um porrete do BML no rabo dela. É, pois é. Então, descobri é, de uma é maneira difícil, bem dolorosa, né? É mais difícil pensar assim, você não acha mó que... E é mais difícil
0: ignorar <risos> também, né? Pelo menos tem essa vantagem. <risos> Exatamente. É, te dá uma pressa, né? Você <risos> percebe ali o, o, o problema de imediato. Mas enfim. E alguém tinha me perguntado assim, né? Por que existe alguma coisa pior do que a escola de Frankfurt? respondi com uma palavra, que é uma coisa meio rara de eu fazer Hegel porque Hegel, ele é o grande filósofo, você falando de fim de história ele é quem usa essa expressão, né, pelo menos assim é, também, né intelectualiza muito essa expressão de fim da história justamente como sendo uma espécie de desenvolvimento torto do, do kantianismo, que já é uma coisa é, demoníaca por si é, eu lembro do filósofo Nicolás uh, Gomes d'Ávila Que ele fala assim, o Nietzsche Mesmo que tenha escrito o anticristo Ele no máximo é mal educado Quem é realmente herege é, <risos> é o Hegel É o Hegel, não dá Hegel assim, foi talvez o pior filósofo da humanidade Que ele está justamente querendo uh, Ele entende o estado moderno Ali como o fim de história Ou seja, nós vamos criar o fim, o fim de história Parar com essa dialética Esse período dialético da história Em que há revoluções, em que há discordâncias Basicamente é isso Nós vamos criar uma uniformização terrena com o fim da história, com o Estado moderno. E o Marx, ele faz uma pequena correção, na verdade, né? Toda a filosofia do Marx, todo mundo vai lá e fala Marx, Marx, Marx. É simplesmente uma Simplificação extrema da filosofia do Hegel Que ele faz, na verdade, assim, duas pequenas correções Em primeiro lugar, ele corta todo o idealismo dele Que teria a divinização desse Estado moderno Em segundo lugar, ele diz que o Estado moderno capitalista Ele é um mal em si porque ele não se sustenta a longo prazo Ou seja, os proletários tomariam os meios de produção E criariam o verdadeiro Estado moderno Que seria uh, o verdadeiro fim de história, aliás Que seria o Estado Socialista Dali ele fala O fim verdadeiro da história seria o comunismo E você pega toda a biografia do Marx Eu eu vi que eu teve alguém Que compilou isso Acho que em todos os livros Jornais, diários Tudo que você vê do Marx Tudo que ele fala sobre esse comunismo Está em 16 páginas No Capital está em 3 é, pra você ver assim como é que uhum. esse cara Ele realmente descreve né? Isso. Então é, as pessoas estão pensando Muito em salvação como fim da história Fukuyama Hegel é, A escola de Frankfurt não faz isso porque ela é uh, Dialética negativa né, A Negativização de tudo, mas as pessoas elas querem uma salvação Ou seja, ah se eu for pra Polônia Muita gente perguntou isso pra mim nessa semana né, A Polônia vai ser a salvação do ocidente? Gente, a Polônia tá com problema com droga, que vocês não fazem ideia. Tá todo mundo lá querendo, sabe, vender a virgindade no no For... Como é que chama aquele negócio lá? Forchan? Não, é Fans? Only Fans. Sim, Only Fans. Only Fans. Não sei mais o quê, porque eles estão... Assim, não é porque um país que você nunca ouviu falar, você descobriu que ele tem um governo conservador ali por quatro anos, que ele virou a salvação do mundo. Entendeu? Então a gente precisa realmente eu só, eu só um complemento aqui, meio hum. materialista que eu, Não, que eu tá dei para, para essa sua questão né, da, da salvação.
1: Mas exatamente isso, está corretíssimo.
0: Pedro, é, agora eu quero uma, uma parte prática. A gente, então, tá vendo que a gente precisa salvar. Hum. Nós mesmos, salvar nossas almas, sobretudo, entender que alma também é um conceito que até os materialistas precisavam usar eles, mas tipo, ó, a alma aqui não é só a matéria, o corpo, porque senão as pessoas também caem no, no libertarianismo, né? Tipo, ah, não, é só no, você não, não o, o problema é você me cobrar imposto, se você não cobra imposto meu, aí tá tudo, tudo, tá tudo em ordem, tá tudo salvo, né? Uh, tem, tem gente que crê n- n- nesse reducionismo Mas como que, como que a gente pode começar a elevar nossa, nossas almas para começar comprando os cursos do, da formação ali Do Instituto Borborema, inclusive do meu curso InstitutoBorborema.com.br Não se esqueça
1: Flávio é, Mock, a gente tá lá com dois cursos com dois impressionantes
0: cursos. <risos> Certo? Não percam É, pois é O que a gente deve fazer além Ai. de comprar meus cursos E cursos de toda a galera aí
1: Cara, sinceramente, sinceramente Reza. Primeiro, porque ah, sem a graça nada se pode fazer, esse é o primeiro ponto Então me parece que é uma vida espiritual sólida E aí se você não acredita em nada, mas deveria Mas se você não acredita, por vida intelectual, entende-se vida superior E não é a vida superior afetada do cara que tem nojinho e refugia-se no latim Então, ah, não vou trabalhar de Uber porque isso vai atrapalha, atrapalhar minhas aulas de Rafael Falcon. <risos> isso vai atrapalhar meu latim. Né? Eu estudo latim, como é que eu vou lavar roupa ou como é que eu vou pegar um, trabalhar de Uber? Não, você é um palhaço. Você é um palhaço, cara. Assim, você... é, é um negócio tão nojento isso que você tá dizendo. Tão nojento, tão asqueroso, que não é nem digno. Não é nem digno. Então, se você realmente quer fazer alguma coisa, primeiro, sustente-se a si mesmo. E sustentem aqueles que você tem responsabilidade. Sem reclamar, com dignidade, como gerações humanas fizeram antes de você. Como nossos avós faziam, como nossos bisavós faziam. E tava tudo bem porque a vida é essa. Né? Então, assim... Porque a gente perdeu
0: o paraíso, tá vendo? Exato.
1: A gente perdeu, exatamente. Então assim, comerás com o suor do teu rosto. Esse é um ponto, quer dizer, o cara, você tem que ter uma vida espiritual e você tem que ter uma vida prática, inclusive em nível financeiro. Uma vida de trabalho, uma vida de estudo, uma vida de oração. E mais, espelhar-se no exemplo dos grandes homens. Né? Tipo, tá lá, o cara tem uma, uma Teresa Dávila, aí você vai olhar pra Manuela Dávila. <risos> <risos> tá aqui. porra, bicho, tá de brincadeira comigo, entendeu? Você tem uma Santa Terezinha do Menino Jesus, você vai olhar pra Tabata Amaral? As pessoas não têm essa hierarquia Não tem essa
0: hierarquia, entendeu? De... É... Você falou, né, de pessoas a... a quem elas se espelham. Elas não conseguem perceber que... Aí eu vou citar Nietzsche de novo aqui, não sei porque acabei de falar mal dele, e... porque ele... Acho que a melhor frase de tudo que Nietzsche escreveu é aquela tome cuidado ao combater monstros para não se tornar um deles, quando uhum. você olha demais para um abismo, ele olha de volta, o abismo olha para você de volta exato, porque as pessoas, isso aqui é uma bronca inclusive para a nossa turma inclusive assim, o Lavosfera é, o cara quer combater a
1: revolução sendo revolucionário
0: é, ou então ou, assim, véio. é aquela coisa assim, tipo, nossa, eu não gosto do que o Antagonista está publicando eu não gosto do que a Folha de São Paulo está publicando, eu não gosto do que o, o Globos está publicando, você pergunta pro cara você passou hoje oito horas na frente do computador. O que, que você leu? O antagonista Globo Folha. Tipo, só, única e exclusiva. Não, mas alguém precisa ler pra criticar. Tá, mas você escreveu um artigo contrário? Se você não, um, não escreveu um artigo contrário, se você não informou as pessoas, do Zê, não adiantou nada. Não fez nada. Você, não adiantou, você simplesmente tá lá enchendo o seu corpo de tranqueira. Eu falo isso como uma autocrítica, porque assim, eu passei talvez uns 15 anos da minha vida, não só com problema financeiro, sabe? Porque eu tava lá, falando, nossa, não, pra, primeiro eu preciso cuidar do meu grego. Uhum. Primeiro eu vou aqui organizar tudo, depois eu penso em ganhar dinheiro. Isso aí, sabe, destruiu minha vida uhum. num nível que vocês não fazem a menor ideia. E outra foi isso, quer dizer, é o dia falando, não, mas espera aí, eu tenho que estar informado de cada detalhe do que saiu em cada Exato. caderno da Folha na quinta-feira. Não, aí,
1: a, o, porque Deus o Twitter gringo. tem pauta, né? É. Aí tem a pauta do dia. É. Aí a, cada bolha tem sua pauta. Aí a pauta do dia acontece, o mundo se acaba. Quer dizer, a pessoa não tem sequer a ideia de de, de uma certa serenidade diante das coisas, que, cara, não vai acabar agora. Quer dizer, a notícia foi o quê? A gente tá vendo um cometa vindo. Não, então talvez... (risos) Talvez acabe. Mas a notícia não foi essa? Fica tranquilo. 95% (risos) das pautas, elas se se acabam quando você faz este movimento de
0: fechar a tela do notebook. (risos) Acabou (risos) o problema.
1: Exatamente, exatamente. Então... O cara tá lá trabalhando na sua. Eita, rapaz, eu vou ter que terminar de ler Dom Casmur hoje. Falta umas 50 páginas pra eu acabar. Aí no final do dia, quando você vê a notícia, você, você olha e fala. Mas, é um... Mas, rapaz, olha o que aconteceu. Esse povo tem jeito mesmo, não. Aí você volta pra Dom Casmur. Exatamente. <risos> Entendeu? Isso é um povo otário. Olha mesmo, minha nossa senhora. Aí você fecha... E vai voltar a ler, porque, né? Tá e às ali... vezes você
0: vê uma notícia horrível, deu uma risada. Fala, ah, mas, pô, sabia. Ah, merda, ah, merda, ah, merda, sabia. Ah, merda, o ser humano ali, ó.
1: Veja, Flávio, quando o cara tá muito ocupado devoltando-se algo verdadeiro, as coisas falsas têm menos apelo. Esse é o ponto. Quanto menos você olha pro abismo, menos o abismo olha de volta. Olha. Então, quando o cara tá lá fazendo coisas que importam, e por coisas que importam, não quer dizer coisas que importam para os outros. Quer dizer, coisas que importam dentro da sua estrutura de vida. Quer dizer, se você está ocupado lavando a louça ou limpando a, a, a bunda do menino, né? Que ele tá. Ele tá o menino está com dor de barriga. E você está lá limpando o menino. Cara, você não tem tempo de estar tá vendo o que Jandira Fegali tá achando de, de tal ou qual situação tá entendendo? No final do dia, quando o menino estiver dormindo, com a bunda limpinha, aí você olha Jandir e fala, oxe, pelo amor de Deus, o que, que essa mulher tá fazendo? <risos> Pronto! Acabou-se, entendeu? Você vai viver sua vida. Aí tem alguma coisa que você, sei lá, uma notícia específica que vai lhe afetar, você diz, é, eu vou tomar cuidado com esse ponto aqui. Pronto! Quer dizer, existe um nível de serenidade que só se alcança no contato com a realidade. As bolhas da internet e a política não são uma realidade. Se você fica nessa noia Bem, você pode morar no centro de São Paulo com o seu Twitter. Entendeu? É. Você, está Como... do... você está do mesmo jeito. Você, na verdade, tá na cracolândia,
0: provavelmente. Exatamente. Porque, assim, são estímulos frequentes uhum. e que você não consegue mais viver sem e aquele estímulo. E a gente tá estímulo. falando isso
1: como imagem, mas não é só uma imagem. Não, é o mesmo. D- dopamina incluído.
0: é a mesma Exato. coisa. Eu tô falando para todo mundo ler o livro do Cal Newport, Digital Minimalism. Eu não sei pronunciar a palavra digital em inglês, uhum. que eu acho uma das palavras mais difíceis de pronunciar uhum. nessa língua. Digital Minimalism. Uh, e ele começa descrevendo exatamente isso, ele falou, se você for, obviamente eles não fazem mal da mesma, da mesma uhum. forma, mas se tivesse, por exemplo, uh, um rehab de Facebook, seria ver, as pessoas elas saem do crack mais facilmente do que elas saem do vice em rede social. É, pois é. Inc- impressionante, Ele vai mostrando estudos científicos, já que, uhum. que é a gente quer autoridade científica, né? Vai mostrando estudos científicos ali um atrás do outro, que você começa a ficar assustado, mas você fica branco lendo aquele negócio. Exato.
1: Né? E aí você junta isso com essa, esse frisson político. Você junta isso com a carga psicológica própria da natureza decaída humana. Porra, está feito o The Walking Dead, entendeu? É é esse o cenário. Aí aí é no meio do The Walking Dead que alguém levanta a mão já semi-carcomida pela podridão e diz, eu vou salvar o Ocidente. (risos) Aí não dá, bicho, aí não dá, entendeu? Não dá. Então, assim e, e, e eu estou dizendo isso com a autoridade do cracudo. Né? Não, não estou dizendo isso do Olimpo, mas de alguém que participa
0: né, do negócio. Também isso é ser o, o ser humano com vida intelectual. Não é, não é uma abstração pra gente. não
1: A gente não, tá nessa, gente nessa experiência tá nessa mesma experiência de vida. Exatamente. Só que assim, tá percebendo o que tá acontecendo, né? Então, e, esse grau de consciência tem que ter. Né? Todo o resto é discussão perdida. Minha nossa senhora. É tempo perdido, né?
0: Eu tava lendo um livro que também me foi emprestado ainda não de devolvido do, é, do, do professor Rodrigo Gel. É Confissões do professor Rodrigo Gel de a respeito do, de, de algumas ideias políticas tu tem. Agora agora esqueci não sou o nome do livro como o nome do autor, mas o professor Rodrigo Gel pode me bater com ele quando ele pegar <risos> ele pegar pegar ele de volta. E uma das grandes discussões que existiu no fim da idade média para o começo do do Renascimento que foi, aliás, um dos piores períodos em ideias políticas em toda a história. É impressionante, assim. Só rivaliza com o idealismo alemão, pra mim. Era Acho uma briga eu... de força pra ver quem tava
1: mais errado. Quem tava
0: mais errado. Não <risos> tem
1: um, um lado
0: certo. é impressionante, assim. Você fala, gente, mas é óbvio que o mundo decaiu. E o que é engraçado é porque, assim, o Renascimento, a gente tem a visão boa do Renascimento porque você olha pras pinturas. Aí você compara com a pintura medieval e fala assim, não, olha como o Renascimento era muito mais científico. Eu falo, Meu filho, tá... Você tá olhando simplesmente para o aspecto picto- pictográfico.
1: Você
0: uhum. tira o aspecto pictogra- pictográfico, me fala um filósofo do Renascimento. Fala, rápido. Romance do Renascimento. Vai. Rápido, rápido fala romance, e aí, não teve nenhum romance desse então, quando você vai vendo todos os outros aspectos da vida, aquilo ali foi assim, uma decadência humana, com pinturas maravilhosas italianas, é, foi, foi exatamente isso que aconteceu, é, mas enfim o e grande um...
1: renascimento foi o do século XII aí depois a gente... É, pois... a gente conversa
0: mas uma das grandes discussões que eles estavam tendo, e que eu acho que assim, ela é extremamente atual é que tinha um grupo de algumas pessoas, de alguns pensadores, que eles achavam que instituições iriam boas instituições iriam criar boas pessoas, e um grupo que achava que boas pessoas iriam criar boas instituições esses este gru, grupos eles eram bem heterogêneos porque eram pessoas que discordavam entre si em todos os outros aspectos, né? mas uhum. nessa discussão tava cada um ali pro seu canto e eu achei bastante curioso porque eu sempre achei que boas pessoas criassem boas instituições como foi uhum. você mesmo afirmou aqui agora e quando você vai vendo o desenvolvimento das pessoas que achavam que na verdade você iria criar boas instituições, não sei como com pessoas ruins elas iriam criar boas pessoas, as instituições iriam criar boas pessoas, você vai vendo se o desenvolvimento daquilo, você fala assim, cara, mas assim, vocês são também umas bestas quadradas, não é? era óbvio, mas você falou assim, olha, será que se eu colocar merda aqui, aí sair aqui pelo tubo, aí sair do outro lado, vai ter merda, aí tem merda, dá merda, aí os caras ficam assim, nossa gente, mas deu merda, por que, que será que deu merda? Porque as pessoas eram umas merdas. Uhum. E o resultado foi, foram umas merdas. Você reparou como é que as pessoas estão, a direita e a esquerda, fa- fazendo exatamente isso, e como a disputa pela educação é o.
1: Ah, meu Deus, do é céu. a pedra de toque. assim. A, tipo... a, a discussão de educação da direita é um negócio de dar uma dor no coração. É. É Dá dar dar uma, uma dor, dor na barriga, na verdade. <risos> é, você, você foi mais visceral. <risos> Mas. Olha, nesse aspecto, eu fico com a frase do poeta Bernardo Souto, lá de Recife. Jamais perdoarei a esquerda por me fazer ser de direito. <risos> pois é. né? Nesse aspecto da educação, é isso que acontece, entendeu? Porque a educação, ela não pode ser discutida em termos econômicos. Quer dizer, não é que não pode. Me corrijo. Pode. Mas esse não é o principal Não. É, um acessor... é, um é um aspecto acessório, né? Então, se você discute a educação em termos de financiamento, apenas, você já não está discutindo a educação. Se você discuta a universidade em termos de profissionalismo, você já não está discutindo a formação universitária. Porque se a formação superior é profissional, ela já não é superior. Leia o relatório de 1828, por exemplo, que é um livreto, um relatório fininho, né? Quer dizer, no momento em que você torna o ensino superior o ensino profissionalizante, você destrói a possibilidade de ensino superior.
0: Ensino superior para você aprender a pensar, né? Para você ter uma profissão.
1: Exatamente. Quem pode o mais, pode o menos. Voltamos. Então, eu duvido muitíssimo que Aristóteles não pudesse ser um engenheiro. Eu duvido muitíssimo que Aristóteles não pudesse ser um pedagogo, nos termos modernos. Ou médico, né? O pessoal tem essa coisa. Ah, mas Aristóteles viveu há dois mil e pouco. Meu filho, se Aristóteles chegasse na frente de um computador, ele ia dizer, olha, que máquina interessante, como é que faz? Em uma hora ele estaria sabendo usar mais do que você. Mais do que você, exatamente. Então, deixe de palhaçada, né? Isso é um, um cronocentrismo maluco. Então, assim, é, a educação ela tem que ser discutida em termos completamente diferentes do debate público à direita e à esquerda. E eu arrisco dizer, o debate à esquerda, mesmo em seu nível uh, megalômano e luciferino, está mais <risos> adequado... Está mais coerente. Está mais coerente à, 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 ao... À, ao, à, ao como é que eu vou dizer? A atmosfera do que é educação, do que é a
0: direito. E o objetivo, né? Porque é. eles falam assim, não, eu quero que o jovem, ele seja um apertador de parafuso, que depois ele... eu apertador de parafuso gourmet hoje, né? Porque, assim, tem muito advogado, médico, não sei mais o que, que ele só sabe fazer aquilo que ele foi ensinado na faculdade uhum. e ele se acha top das galáxias. Olha,
1: boa parte dessa nossa crise sanitária com o Covid é porque a gente tem um batalhão de médicos que não entenderiam do casmo. É, pois é. Ele é não entenderia
0: não só Dom Casmurro, porque isso
1: já está uh, 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 num
0: exemplo bem elevado, assim. Ele não entenderia um, uh, um documento médico do especialista que tá na, faz porta a porta com ele ali no mesmo consultório, mas ele é de outra especialização. Eles não entendem, eles não entendem de verdade. Vou te dar um exemplo muito simples, né? É, como todo mundo, uh, acho que acaba percebendo até pelo podcast, eu tenho um refluxo ferrado. Eu tenho um refluxo muito sério. Eu passei por muitos médicos, meus dois últimos médicos foram maravilhosos assim, Eles são realmente muito bons Mas antes disso, o que, que mais acontecia Eu virar e falar assim Olha, tem aqui o problema de refluxo, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que assim, Ah tá, beleza Então você precisa trocar isso na alimentação, trocar isso na alimentação e fazer aquilo ali Eu falei assim, tá, beleza Só que tem um problema, esses proble- isso aqui que você tá me mandando trocar na alimentação Não funciona no meu caso Ah, então eu vou te mandar para outro especialista Porra, meu, eu mudei um arroz integral, caceta. Você uhum. não consegue pensar... Uhum. Ah, não, então eu vou te mandar para um nutricionista, não sei mais... Mano, que história de ficar mandando para outro médico? Cara, você é especialista em estômago, especialista em refluxo. Eu chego lá, com meu estômago com refluxo, você não consegue resolver Exato. esse problema. Então, assim, não é só o Dom Casmurro. Ele não consegue interpretar uma, um documento muito mais simples do que o Dom Casmurro. Que é a especialidade do amigo dele. Ele fala assim, olha, olha, no caso aí dessa... Disso aí que você tá falando, ó, Essa, este alimento específico não vai servir por causa dele. Ah, então manda para outro especialista. Porra, gente. A gente viu, né? Especialista, Exatamente. enfim, né? eu tinha que ser escravizado.
1: <risos> é uma solução aí, pessoal. Pensem, reflitam, meditem né, sobre isso. Mas, veja, nada do que nós estamos padecendo hoje seria possível sem esse processo de destruição inteiro que a gente escreveu. Sem essa derrocada da educação que a gente está falando agora, no final, no final, a autoridade científica ela não teria autoridade nenhuma para fechar bar nenhum em São Paulo, se as pessoas não tivessem sido treinadas para acreditar na ciência como um novo sacerdócio, uhum. desde o ensino fundamental, o ensino médio, a show business, todo mundo a, pensa desses termos. Então, uhum. o que nós estamos vendo é o seguinte, é o resultado último, quer dizer, até agora, de uma cosmovisão completamente errada. E não há como mudar isso se você não muda a cosmovisão de base. E você só muda a cosmovisão de base se você mudar em 180 tudo que está aí. Então a solução não vai vir se a água salgada, meu filho, não mata a sede a solução não vai vir de botar mais sal. O cara quer combater a revolução sendo revolucionário. Eu digo isso do mundo católico. Você quer combater a teologia da libertação esquerdista sendo Dizendo que a igreja é de direito. O que é um negócio completamente ridículo. Absurdo! Um negócio assim, que é é de um nível de de estupidez gigantesca. Você só colocou material na frente do espiritual, a primeira coisa que você fez. Exatamente. A primeira coisa que você fez foi negar Cristo. E e, e categorias políticas que vieram a existir quando a igreja já tinha seu milênio e meio percorrido. Então, é claro que é, é completamente desnecessário, né? Mas enfim, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que tem que ser consertada a cosmovisão, e a cosmovisão tem que ser consertada de indivíduo a indivíduo. Né? Então, para começar, essa noção de que o que está perto é mais importante do que o que está longe, que aliás é um dos princípios de DSI, de doutrina social da igreja, o problema pertence àquele que está mais próximo do problema. Então, o que está perto é mais importante do que o que está longe. Isso significa dizer, meu filho, que a sua mulher e filhos é mais importante do que a opinião de Dória. E a opinião de Dória só se torna importante na medida em que ela atrapalha a sua relação com sua mulher e seus filhos. Na verdade, tá a entendendo? opinião do
0: Dória ela só se torna importante por atrapalhar. Exatamente. Você também, é, mas enfim, é, é, mas eu é, entendi o exemplo.
1: É isso, é, é, é esse o ponto, entendeu? Vá para casa, ame sua família se você quiser mudar o mundo. Então, é, esses valores básicos, eles têm que ser retomados. E isso é, de fato, vida intelectual em altíssimo grau. Olha que bonito, eu vou falar uma coisa já
0: indo para o encerramento, que é o seguinte, muita gente tem falado, ah, como é que eu vou fazer para convencer as pessoas? Eles querem fazer o sacerdócio, né, de de uma maneira contrária. Aliás, só um parêntese rápido, né, meu curso no Brasil Paralelo, tem um link do Brasil Paralelo aqui na descrição, estou explicando exatamente isso, né, é é mito, mídia e linguagem no qual eu estou explicando exatamente como o jornalista hoje ele não tá querendo te informar você não conhece nenhum amigo seu que entrou em faculdade de jornalismo e se você fez faculdade de jornalismo, você sabe disso melhor ainda porque aí você tá exatamente nesse, nesse ambiente que o cara falou assim, não, eu quero fazer faculdade de jornalismo para informar as pessoas, isso não existe Ninguém, ninguém quer ser repórter, N- é, raríssimos, raricíssimos querem falar assim, não, eu vou ser um repórter investigativo, que eu vou pegar as contas do Odebrecht e descobrir, uh, sabe, isso não existe, e aliás, boa parte dos caras que fazem isso de fato, eram ex-policiais ou gente que trabalhou com direito, gente que trabalhou com advocacia coisas do tipo, que acabou indo trabalhar com jornalismo, mas eles nem eram jornalistas de... de, de... De formação. E o jornalista, ele hoje, ele quer ser uma outra coisa, que é o sacerdote. É exatamente o termo, inclusive, que eu uso no curso, né? Porque ele quer definir o que é verdade. E censurar o que que é Hum. supostas fake news Ele quer dizer que ele vive No mundo da pós-verdade Porque ninguém mais concorda com ele com a sua visão né Como um indivíduo ideológico Que quer colocar a sua cosmovisão Aplicada às outras pessoas E ele é um indivíduo Que ele quer definir comportamentos Aceitáveis ou não Ele é um druida Ele é um druida Ele é um druida eu acho que se colocar um chapelão de druida uhum. na Globo News, ela seria mais honesta. Certamente. Só que ela não seria sábia como os druidas, <risos> pelo menos supostamente deve, é, uhum. deveriam ser, né? É, então ela quer justamente te Carregar, ela quer te empurrar Para acreditar em coisas, determinar Seu comportamento, determinar com quem que você Vai se relacionar, assim por diante Então não se esqueça, o link tá na descrição Você vai ser membro do Brasil Paralelo, tá em curso aí Rafael Nogueira, toda essa galera aí para tudo quanto é lado, inclusive tem este Meu curso, seja um membro aí pelos nossos Links, mas enfim, voltando a uh fechando parênteses aqui do, 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 do que você está dizendo, que eu acho é o seguinte as pessoas querem falar assim, mas como é que eu vou convencer as pessoas, né? como se assim, o, o trabalho agora, agora fosse virar testemunho de Jeová, uhum. bater de porta em porta né e falar assim, olha você quer conhecer a palavra do conservadorismo burquiano uhum. é,
1: que é uma das... Você já ouviu i- a palavra do senhor Burke? É, pois é é uma das
0: ideias mais estúpidas que nós temos, né dentre não sei quantas mil ideias, ideias estúpidas Primeiro lugar, porque ela está trabalhando no, no, no nível mais baixo dessa guerra, ou seja, no nível político. Ela não está trabalhando no nível intelectual, no nível simbólico, no nível linguístico, no nível espiritual, que é o mais importante e assim por diante. Segundo lugar, que é o seguinte, sabe como que se convence as pessoas? Seja legal. Você já viu algum direitista tentando ser legal? Você tem que ser admirado, meu amigo. Ah, mas eu conheço, sei lá, um monte de gente, inclusive o próprio Morgan, que ele dá umas respostas atravessadas, ele gosta de ser desagradável, etc. Então, mas assim, eu faço isso porque algum conteúdo eu tenho pra pessoa querer ficar aqui me ouvindo por duas horas, entendeu? E aí ela vai lá e me tem uma certa tolerância com as minhas respostas atravessadas, porque ela vê que pra eu ter esse conteúdo... É, meu nível de paciência com imbecilidade Automaticamente numa balança Igual a lei da física Ela Fica é, desequilibrada Mas você tinha que ser uma pessoa mais Agradável As pessoas da direita Essas pessoas que estão querendo salvar o ocidente Elas precisam ser agradáveis Porque hoje você tem como Os caras a serem admirados Qualquer personalidade que é trans Você parou que todo trans que você conhece é famoso Já parou pra pensar nisso? Você não conhece trans que é... Eu nunca sa- saí na rua e vi um trans Nunca O trans que, 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 é, que é trans Ele já tá Caminhando pro show business Ele tá querendo ser uma pessoa Admirável, que tá querendo ser o sacerdote O trans ele quer ser um novo sacerdote É, é o cara que É a feminista Por quê? Porque ela tem o O, o microfone na mão O megafone na mão aliás ela, vi- ela fala assim, não, eu sou aqui uma mulher, não sei mais o que Eu sou rica, sou poderosa, sou linda, sou desejada por todos os homens Eu tenho uma cobertura na quinta avenida em Nova York, não sei mais o que Como que eu posso me sentir oprimida na minha vida? Já sei, vou dizer que eu sou o feminista e que o patriarcado é uma merda Pronto, ela escreve o seu artigo na Vanity Fair E vira a nova onda do feminismo E todas as, a, a, as menininhas aqui, sabe, do, do, de Itaquera que, 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 que votam no, no, no Haddad Vão lá e falam assim Olha, tá vendo? Eu preciso ser como aquela mulher Então assim é, O que tá acontecendo com a gente Que a gente não consegue salvar o seu dente É que nós não somos mais as pessoas Que são admiradas Você consegue ser admirado dentro da sua bolha? Pensa na sua bolha, na sua família lá, Família mais hum. nuclear pensar entre seus irmãos e pais Você é uma pessoa admirada por eles? Se você não é Alguma coisa já tá errada, você consegue ser no seu entorno do seu trabalho, tipo, as pessoas do seu trabalho, assim, falam assim, meu, aquele cara é um cara que trabalha bem, é um cara que trata todo mundo bem, é um cara que vai lá, busca café pra todo mundo, é, sabe, paga um, um, um happy hour pra, pra toda a galera, ou pelo menos uma rodada de cerveja, você é essa pessoa? Não. Você é a pessoa, você quer ser um bom cristão, por exemplo? Ah, eu vou sair pregando todo mundo lá e sabe. Igual fizeram uns negócios meio teatrais, né? Chega lá na PUC e fala lá: Leonardo Boff, você está excomungado! Como se o Leonardo Boff estivesse preocupado com isso. E como se a PUC estivesse preocupada é, em saber o que é a igreja católica, o que que é o Vaticano, onde fica o Vaticano, esse tipo de coisa. Não. Não é assim que funciona. Mas assim, você tá sendo uma pessoa caridosa, você tá ajudando as velhinhas da rua, você tá, sabe, sorrir pra todo mundo, seu vizinho vai lá, sabe, te trata mal no elevador, você vai lá dar um sorriso de volta, ajuda os filhos dele, sabe, é isso. Quando você começa a ser uma pessoa admirada, você sobe no megafone. Na escala do megafone social. Então dentro da sua bolha, seja uma pessoa admirada. É é assim que pra mim o o acidente vai ser salvo. E
1: também uma diferença, né? Você tem que entender, a pessoa que é seu inimigo é a pessoa que apenas está errada. É. A pessoa que está errada... A pessoa que está errada, ela tem que ser tratada como alguém que está errado. Ponto. Não quer dizer que aquela pessoa é seu inimigo necessariamente. Não, é uma filha da puta. Tá entendendo? É, né? pois é. Então, e isso... Essa exasperação... Leva a pessoa a tratar alguém que discorda de você e que eventualmente está errada como se ela fosse a sua inimiga e fosse lhe matar no dia seguinte. E não necessariamente isso acontece. Então essa pregação política né, baseada na irascibilidade não me parece fazer o menor sentido. Porque o pai de família comum, ele não quer um cara gritando na cara dele. Entendeu? Ele só quer às vezes que a pessoa explique o negócio que ele passou a vida todo escutando de outro jeito. Ele falou, não, mas isso aqui. Se ele discordar, meu Deus do céu, é o demônio. Não, cara, ele tá só discordando, pelo amor de Deus. Deixa de frescura. E se ele não quiser escutar o que você disse agora, ele, você não é pai dele não, meu amigo. <risos> certo? você Não, é, mas é isso mesmo. Senta aqui, vamos tomar uma cerveja e pronto. Que, que palhaça as pessoas não sabem mais conviver, entendeu? Assim, fica falando do mimimi esquerdista, mas... É problematizador da direita. É, chega pra cá, só nós dois, um mimimi direitista. É um negócio também de dar dó e piedade. E é afetado. É afetado do mesmo jeito, entendeu? E
0: outro detalhe, ele é arrogante, só que ele não é arrogante no sentido que, sei lá, eu não sou uma pessoa lá muito humilde, eu admito isso de vez em quando. (risos) Mas existe uma diferença entre você saber algo, sabe? Tá discutindo, por exemplo... um exemplo muito simples, tá? Que aí eu, que vai ser bem, bem claro Se eu tô no pânico, que eu já fui várias vezes, tem uma besta quadrada do meu lado Ela fala merda? Por que, que eu posso ser arrogante com ela? Por quê? A pessoa está numa rádio, ou seja, ela tá com o holofote da sociedade na sua, na, na, na sua boca Aliás, o, o megafone da sociedade, né? O megafone para a sociedade na sua boca E ela tá falando merda assim, então, meu filho, tem um, um desequilíbrio entre a sua inteligência e seu papel social. Você acha que a sua inteligência tá onde está seu papel social? Sua inteligência tá. É, não é que ele tá no meu bolso de moedas, é que eu fiz assim, sabe, aquele peteleco que você faz assim quando você tira a catota do, 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 do nariz. Essa é a sua inteligência. E seu papel social ele é muito grande. Então, precisa, você precisa ser redi- ridicularizado. Isso é um tipo de arrogância um outro tipo de arrogância que as pessoas não acham que é arrogância Que é a pior coisa do tipo Que é você ser mal educado, por exemplo, com gente na internet Eu vejo isso, sabe, em post do senso em comum De gente que não consegue entender Tipo, o cara vai lá e faz um comentário Ah, isso aqui eu discordo porque não sei mais o que O segundo cara, ele não entendeu o comentário do primeiro E ele é agressivo com aquele cara não meu filho, faz o seguinte, vai fazer isso no bar Sai da internet vai fazer isso no bar. Já que você quer ser agressivo, já que você Mas quer... Mas não faz
1: no bar. É. Porque no bar, se ele for agressivo, é, é aquela frase maravilhosa de Perrone com, com Felipe Neto, né? Chega no bar e chama a galera de fascista. É, pois é. E vê o que acontece. Vê o que acontece, exatamente. Uhum. Você vai levar uma tapa na cara e vai ser expulso Só em vai ser... lugar. Só que vai ser... Só que vá sem o seu segurança. Ah, é né, vá sem Felipe o seu Neto? segurança, entendeu? Pois é. A, a vida. Veja, a vida real não é o mundo do Twitter. É, mas é isso que eu tô dizendo. Né? A vida real, né? A vida real não é o mundo político que a gente imagina. A vida real é um negócio muito mais simples. E que todas as pessoas que estão querendo salvar. Todas não, obviamente, perdoem a... Aquis- ah, mas generaliza- é, generalização. Perdo- perdo- perdoei o exagero retórico, mas é verdade. As pessoas que estão querendo salvar o Ocidente não estão preparadas a simplicidade do mundo real. Sim. Só que você não tem como salvar a realidade se você não está preparado <risos> para a simplicidade da realidade, porra. Exatamente. Então, então, assim,
0: as pessoas, acho que elas precisavam sair um pouco dessa, dessa bolha, sobretudo porque, assim, a internet gerou muito isso. O brasileiro é um dos povos que mais usa a internet no mundo, junto com o americano indiano. E quando você usa a internet no nível indiano, significa que você está realmente com problemas de, de, de comportamento. Uhum. A peste chinesa ainda exagerou né sim, tudo sim, isso sim. porque todo mundo só se comunica pela internet você pode reparar assim se você falar em WhatsApp uh, não tô brincando eu sei lá meus editores na Suíça quando eles falaram assim você conhece o WhatsApp é a pergunta que eles fazem né? aqui é não tipo ah me passa seu número de WhatsApp de cara assim uhum. né? pessoa acha não, a coisa na a verdade mais é na do mundo. intimidade
1: me passa seu Zap é, né? Já deu um, um nome carinhoso, é o negócio mais íntimo, né?
0: É, lá, não, é Tipo assim, você tem WhatsApp, você conhece o WhatsApp, assim, você vê assim, o nível que a gente tem com esse negócio. Pra gente, é o normal da vida. Você faz compra, assim, você chega uhum. na loja, a primeira coisa que o cara fala assim, me dá o um número do seu zap, que eu Exato. vou lá, mando a nota. Meu, isso aqui não é o normal da vida pra, 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 pras outras pessoas. Então, assim, a gente tem esse comportamento de achar que a internet ela. É um reflexo da realidade A gente está começando a ter comportamentos muito estranhos Muito, 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 muito estranhos Pensa no que, como, o que, que você fazia Na sua vida há 10 anos Antes de 2013 Sabe, antes de, dessa politização Extrema da vida, você vai ver que você tinha uma vida Que podia não ter as referências Que tem hoje, que a internet realmente ela é muito uhum. boa em dar referência Conhecer o professor Olavo de Carvalho, por uhum. exemplo, seria impossível Pela grande mídia e assim por diante Mas ela te dá Ela tem um ônus o Facebook ele não é de graça, eu escrevi um Exato. texto falando sobre isso. O Facebook não é de graça, ele cobra a sua alma. Então toma muito cuidado com isso aí. Exatamente. Pedro, considerações finais.
1: Ah, muito obrigado. Ah, é um, porra, é um prazer estar aqui. Depois de uma fato. aula dessa, você vai
0: falar muito obrigado. Você tá muito cansado. Obrigado, né? É
1: um, é um prazer de fato estar aqui amanhã. Amanhã.
0: amanhã. Aqui é uma, a, a gente tá gravando, eu não sei quando que as pessoas vão ouvir. Ah, é é elas não é ouviram ontem. É. Elas vão ouvir ontem, mas ainda. Elas enfim... vão ouvir ontem, é, pronto. Pois é, né? elas vão ouvir
1: ontem. Aqui a gente modifica o tempo, galera. Aqui... É.
0: Já que a gente tava falando do tempo, é. né? essas exatamente, pessoas achando, enfim, de história, exatamente. não sei o que.
1: Não, mas é um prazer, cara. Um prazer de coração. Assim, sempre que puder, eu tô por aqui. Não, sempre? Então eu possa <risos> sempre. É, eu quero que você passe... E, e, me, e me procurem lá também, a, a Pedro Augusto, Underline PS. Underline PS. Né? É, exatamente, lá no Instagram. Esse mês eu estou fazendo uma série, Flávio, a uh, raízes espirituais. Uh, o mês passado eu fiz a, o aulão Raízes Espirituais da Preguiça. É que todo mundo fala de procrastinação, não sei o que, não sei o quê. Sim, meu filho, mas as pessoas já tinham concepções bem, bem mais arredondadas e bem mais profundas uh, desse tipo de palavreado é, há dois mil anos. Então se você pega os monges do deserto, se você pega a patrística inteira, então enfim, eles já estavam falando isso num nível que provavelmente você não vai escutar em nenhum curso por aí. Então eu pego esse pessoal e traduzo
0: uhum. né,
1: nos aulões. E o próximo aulão, provavelmente na primeira semana de março, vai ser Raízes Espirituais da Inveja. Sensacional. Entendeu? Porque a inveja, ela é uma assim, sempre o invejoso é o outro, né? É. Mas mas não é isso de maneira alguma né Nós somos muitíssimo invejosos Padecemos de inveja Inclusive uma, uma coisa que eu vou falar é sobre A inveja que existe entre pais e filhos Que é uma coisa que é muito pouco explorada E que é uma base de destruição De muitos relacionamentos né, Familiares, que de fato existe Essa coisa, enfim Mas do mesmo estilo das raízes espirituais da preguiça né Então a, a abordagem Inteira de maneira mais profunda Sobre o assunto, aí bota literatura A gente usa texto base, enfim Coisa muito simples, muito tranquila de, de acessar também Que eu dou no Instagram a aula né? Faço um perfil privado As pessoas têm acesso Também pela enorme quantia de 57 reais O aula vai sair Então não tem desculpa, é uma pizza né? Não tem desculpa alguma Que é exatamente pra galera saber o máximo possível Então fiquem de olho aí Provavelmente na primeira semana de março E aí a gente vai seguir Eu vou tentar fazer essas séries Porque tá dando certo até junho, julho Pegando aí a Ira, Gula enfim, raízes espirituais.
0: Eu vou falar duas coisas aqui rápidas. É, na verdade, uma primeira coisa introdutória: os stories do Pedro estão entre os melhores de todo o Instagram. Então você precisa ver é, os posts dele, é, os stories dele. Estão no nível do Taeguara. Então é, <risos> é, é coisa pesada, viu? É coisa assim. Só que o Taeguara não faz stories, né? Ou faz, não Faz, faz, ele faz, faz. faz. É, agora eu tô meio perdido, mas enfim é, São é das coisas mais brilhantes Que existem no, 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 no Instagram Eu queria mandar um abraço também pra Clara Finotti E pra Luciana Lachance Que você falou sobre inveja de pais e filhos uhum. Lembrei que elas fizeram uma live Tá no Reels, acho que da Chance Que é assim, as duas vocês precisam seguir Mesmo que você não tenha filhos, eu sei que elas falam muito sobre educação, assim, sobre coisas meio infantis, né, mas assim, mesmo que você não tenha filhos, meu, segue tudo que essas mulheres postam, né, Clara Finotti, com dois T's, e a Luciana Lachance, elas fizeram uma live, acho que tá no Reels da Lachance, salvo engano. Falando sobre os contos de fada dos irmãos Grimm, né? Os contos de uhum. fada alemães e teve uma hora que eu tive que pausar sem assim, falar, meu, peraí, preciso respirar um pouco fundo aqui agora, que eu, 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 muita informação pesada em pouco em pouco espaço. Você sabe que os contos de fada originais da Branca de Neve, da Cinderela, assim por diante, não eram com madrasta, né?
1: Não, não sabia. Mãe e filha. Mãe, filha... Cara, e aí você para pra
0: pensar... Quando você começa a pensar, você fala... Cara, não sabia disso, era... vou, vou olhar
1: inclusive pra next aula, é, não sabia.
0: Porque eles lá, no os Irmãos Grimm, quando, quando eles estavam olhando as histórias... Tipo, ah, teve, teve uma mãe que ela fez isso com a filha, tem uma mãe... E assim, quando você para pra pensar em tradição oral... Você chega a uma conclusão, às vezes, meio, assim, incômoda quando você começa a estudar isso. Eu estudei muito os gregos, né? Eu comecei a fazer com os alemães mais recentemente. Mas uma uma conclusão que muitas vezes é incômoda. Quase toda a tradição oral, você tem muitas evidências pra dizer que aquela história, em algum momento, ela aconteceu. E é, obviamente, o que a gente gosta do floreamento que vem com a a tradição. Tá. Só que em algum momento, aquelas histórias, assim, é difícil inventar, sabe? É... Ou elas são arquetípicas, ou seja, não é que elas aconteceram uma vez. Uhum. Elas acontecem o tempo milhares todo, de vezes. milhares de vezes, em vários lugares do mundo, em várias épocas assim por diante. Você fala assim, cara, a história da Cinderela, sabe? Você é uma mãe que escraviza a própria filha porque tem inveja dela.
1: Minha nossa senhora, é só o que tem. É só o que. Olha pro show business, meu amigo. Bom, sabe que uma das principais dificuldades que eu sempre digo quando eu vou a palestras pra professores é que eles sempre estão lidando com alguém que é mais jovem. Então o professor ele está lá, ele tem 30, 40, 50, ele vai ter 60 anos e seus alunos terão 18. Entra a década, sai década, seus alunos terão a mesma idade. Quem achar que isso não tem um impacto psicológico, tá doido. meu tá é doido. Pesado, é pesado. Então uma das primeiras coisas que um professor tem que ter cuidado é com a inveja para com a juventude dos alunos. Porque isso vai alterar o processo pedagógico inteiro dele o julgamento inteiro dele. Então assim, a, a inveja ela é um tipo de tristeza, né? Então é a, trin- a tristeza diante do vislumbre do bem. Você olha o bem e o bem lhe parece o um mal. O bem alheio lhe parece o um mal. Então essa tristeza, ela lhe leva a fazer coisas absurdas, porque você vai tentar eliminar a tristeza de algum modo. E uma das maneiras de eliminação da tristeza é a eliminação de quem provoca a tristeza.
0: Exato. Então assim... O é, que, que é uma... eu falei sobre os nazistas com os judeus?
1: Sim, 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 sim.
0: Lembra-se que o nome do partido nazista? Isso é, não, não, não é o socialista que me chama muita atenção no, no, nessa discussão que, que você faz sobre nazismo. É o trabalhadores. Uhum. Por quê? Você tem Curioso, ali não? Não. não ora, para para pra pensar porque pensado. você fala assim: nós somos o partido dos trabalhadores lutando contra a classe econômica, ou seja, nós trabalhamos eles não. E
1: eles não. Ó. Exato. Né? É inveja do dinheiro é ali. Inveja, exatamente. É. Então assim, há movimentos políticos inteiros eles foram germinados <risos> sobre o solo da inveja, né? E se nós pegarmos nossa vida, muitos, muitas das nossas tristezas têm por base a inveja, e ela está camuflada sobre outras coisas, porque, como disse o professor Olavo, a inveja é o único sentimento que se alimenta de sua própria ocultação. Né? Então, uh, e é também o que está lá em ouvido, né? a gruta da inveja, que é a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondidos. Quer dizer, a a inveja ela mora numa gruta que está escondida nos vales profundos. Então ela alimenta-se da sua própria ocultação, isso. É, é isso que eu tentar trazer à, à tona
0: Pois é, veja o caso Esse aqui é um caso muito simples, Gretchen Gretchen, aquela mulher que todo mundo conhece Ela tem uma filha chamada Tammy Gretchen Eu não sei se você já reparou A, a Tammy Gretchen é um pouquinho mais bonita do que a mãe É um pouquinho, né Volta o exemplo da Cinderela uhum. Só um pouquinho mais bonita Não tô falando dela hoje Tô falando dela quando ela era uma hum, mulher, né? Quando, não tô acha?
1: falando dela agora que ela virou Carlos
0: Bolsonaro. É, agora que ela é o Carlos <risos> Bolsonaro. Tô falando na época que ela era mulher. Ela era uma mulher, assim, que não é que ela é bonita. Ela era, assim, tipo, o um arraso da objetividade da, da beleza feminina. E você vê, e ela teve um monte de problemas psicológicos. Só que, assim, é uma menina que ela nasceu, cresceu, e se desenvolveu à sombra de uma mãe que tinha poder. Poder, status e, e fama. Você não consegue perceber, assim, vários indícios de Cinderela sem madrasta nenhuma ali. É mãe e filha, é essa relação.
1: Mas, mas eu vou é. ver, se é, é o quê? É um... Um, um IGTV é
0: dessa? Ah, puta, eu não sei o que, que é IGTV, eu não sei o que, que é Reels. Eu, eu tô tentando pegar aquele negócio uhum. lá, mas assim, me manda as perguntas e eu respondo não, e me, crípico. Me eu... É da Luciana inter... Lachance muito... com a Clara Finotti. Fiquei muito interessado. Cara, é... muito eu, interessante. Muito interessante. Eu fico até que pausar falando: ah, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí Primeiro vou tomar uma água, uhum. depois eu volto para esse negócio. E outra coisa, né? Tem uma série de livros, eu nem sei se ela foi completada sobre os sete pecados capitais. Eu não sei se você lembra. Sério que era sete pecados, alguma coisa assim, todos eles com capa vermelha. Família, saiu nos anos 90 você é muito uhum. novo para lembrar dessas coisas mas enfim cada chamaram vários do, do, dos grandes autores do mundo eu li do, do mundo não do brasil eu li o ira que era do torero que é um livro engraçadíssimo na né, xadrez truco e outras guerras tinha o da gula também que eu achei sensacional salve engana do veríssimo e tinha o da inveja primeiro da inveja que eu não gostei quando eu li eu, eu precisava achar esse livro em sebo para uhum. ver se eu, se eu vou gostar agora quando crescido né sem assim, ler com uhum. 13 anos mas enfim e ele fala do, dessa coisa, ele falou assim: eu fui o primeiro né, a ser chamado pra, pra, pra essa coleção. Eu falo assim, ah, vou escolher o mais fácil de ler, inveja. Ele tá lá o tempo todo reclamando, falando assim, cara, foi muito impossível escrever esse livro, porque ninguém fala que é invejoso.
1: Uhum. Ninguém fala. Ninguém, ninguém é fala.
0: Admito. E meu, lembra assim, da. Quanto todos sejam. É. O quanto vezes na primeira confissão que eu fui eu falar assim, nossa, eu preciso confessar que eu tenho inveja. Isso porque eu tava só le- só porque eu tava lendo Sete Pecados para Capitais, porque senão não, não teria, iria, é, teria, teria passado, passado batido, batido exato, facilmente. Exato, exato. Eu falei assim, Gente do céu, a, a, o tanto de manifestações que ela tem. E às vezes, assim, aquele apreço disfarçado, uma amizade, assim, hum. sabe, interesseira. Passiva-agressiva. Sei... Mesmo uma quantidade de formas que a inveja se manifesta é realmente impressionante. Gente, vocês precisam ver os, os stories e, e os posts do Pedro Augusto. Né?
1: Exato. Vamos lá dar uma olhadinha. Pedro Augusto, underline PS. Estou sendo produzindo por lá.
0: Entre lá também no Instituto tem curso, meu, vocês viram a aula que foi esse cara aqui, é, curso geniais, as pessoas são sensacionais. Temos, eu já tive a honra de fazer uma palestra com Pedro Augusto lá em Campina Grande, e ele falou sobre uh, 1984, que meu, uh, esse livro deveria se chamar é. 2020, né? Exato. Obviamente.
1: Eu fiz um, um clube do livro uh, só sobre distopias. Então a gente pegou Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit 451. Porque eles dão, eles dão o eles dão, um panorama eles geral assim. né? Você pega ali a linguagem em 1984 Você pega a, o domínio pela abundância E pela técnica científica Em Admirável Mundo Novo E você tem a destruição do imaginário E da, e da essência humana Da quietude e da percepção da beleza Em Fahrenheit 451 Então você junta ali aqueles mundos ali, Amarra com o um nó de nós né? então você tem ali mais ou menos o que a gente está vivendo agora né? Então eu achei interessante fazer exatamente por isso né? talvez eu coloque a venda novamente mas está lá pronto, eu vou ver o que é que eu faço mas de todo modo, até junho quem quiser dar uma olhadinha nos produtos que eu estiver lançando vai ser esses aulões agora tem o um alão da preguiça, o um alão da inveja da gula, da ira e da avareza, esses aí já já sei que eu vou colocar sensacional, então então gente, é isso, meu Pedro,
0: olha, cara. uma puta honra cara, é muito fácil fazer podcast com vocês porque vocês são geniais, eu fico aqui sobe. e pior que aí depois aí, vai todo mundo falando nossa, o podcast do Flávio é sensacional quer <risos> dizer, eu não faço nada, vocês simplesmente falam tudo e o podcast fica sensacional mesmo não, muito obrigado, coração é, amanhã vamos gravar live, mas provavelmente as pessoas vão vão, vão ter estou a live, Visto primeiro, a live é, exatamente depois, para então o podcast exatamente. quem perdeu a live então entra lá no nosso no nosso youtube porque ela apesar de não não, não vai ver live mas ela vai continuar lá e vai exatamente. ser sensacional eu sei que vai ser então pois é aí. isso gente muito obrigado Pedro nos ouvimos então não se esqueça de todos os links aqui se inscrevam todas essas coisas e curtem Morgan Brasil